0: Bem-vindo a mais um episódio do nosso Basquetebol à Mesa, esta nova rúbrica que nós criamos, eu e o Diogo, para falarmos com os treinadores nesta fase que, não, que é mais difícil, mas que por outro lado todos têm mais disponibilidade e estão sempre dispostos a ter este tipo de conversas. E hoje temos aqui um painel só de mulheres treinadoras, antigas jogadoras de basquete e que hoje passam as suas experiências e partilham as suas experiências do, do, por fora do campo, no, no banco. E quero-vos agradecer às três, primeiro, por estarem aqui presentes, é sempre um prazer Poder falar, poder falar de basquete com toda a gente e espero que também gostem, como eu, como eu de certeza eu e o Diogo vamos gostar. Sofia, começo por ti, posso te apresentar? Claro, <risos> então eu
1: sou Sofia Ramalho Gomes, e neste ano estava como treinadora adjunta
2: no Benfica,
0: nas neste... Muito bem, Michelle.
2: Ah, eu sou a Michelle ah, e estava como treinadora adjunta grad assistant, ah, na Universidade de New Haven, em Muito. Connecticut.
0: Muito bem, Mary.
3: Olá, eu sou Mary Andrade, um, já estou a, a treinadora full time desde 2015, passei pela Universidade de San Diego do lado, das, do lado feminino e este ano foi a primeira experiência com, no lado masculino na NBA G League com os Iribe Hawks,
4: affiliated com os New Orleans Pelicans. Muito, Muito bom. Uh, olá a todas, e, e a ti, acho outra vez. Uh, Mário, começo contigo, e se nos pudesses contar mais ou menos como é que estava a ser a experiência, essa uh, tal primeira experiência com os rapazes, uh, numa liga diferente, com objetivos diferentes, contas-nos um bocadinho e vamos partilhando ideias.
3: Olha, eu... Um... Quando decidi fazer esta experiência, tive mais ou menos um ano a pensar se era... Porque eu sou muito... Uh, e a Sofia, que me conhece, sabe que eu sou muito uh, leal à, à equipa com que eu estou. E sempre fui assim como jogadora Sim. e também fui assim como treinadora. Então, deixar as minhas meninas uh, foi difícil. Uh, não foi uma coisa... Ok, agora vou experimentar isto. Não, veio um ano... Primeiro, para saber um bocado mais sobre a liga, se podia ser uma situação que me pudesse interessar, porque uh, é diferente. Uh, e, e, contrariamente ao que as pessoas pensam, as pessoas pensam, ah, porque é uma mulher, não tem nada a ver. É, é diferente, porque o estilo de jogo é diferente. E tem coisas que podem parecer mais positivas, mas tem outras coisas que uh, me surpreenderam e que nas mulheres acabam por ser mais positivas. Eu acho que... Um, a experiência foi um, um crescer como, como treinadora. Uh, eu, a tempo inteiro, uh, foi, eu, foi o meu quinto ano de treinadora, mas eu já treinava, e houve anos que fiz treinadora e jogadora, e, e foi sempre a, a aumentar um bocadinho mais na bagagem. E acho que este ano uh, foi um adaptar a, ao estilo de jogo, uh, e com a mudança no estilo de jogo, coisas técnicas também vão mudando e, e, e às vezes o, não sei se eu devia dizer isto mas pronto, fica só entre nós uh, o IQ do basquete não é o top não é? por cima disso tens, tens muito IQ que é diferente
4: MBA
3: à frente mas existe uma razão pela qual esses jogadores não estão na NBA e a maior parte das vezes é o IQ e então para mim foi um um desafio ah, para poder
4: ah, gerir todas essas situações que para mim eram, eram novas percebes? muito bem essa, mas essa adaptação esse esse mudar de esse mudar de ar não é acabaste por passar de raparigas para rapazes e uma liga como disseste, diferente adaptaste-te bem tinhas ideias que, que se calhar gostavas de ter implementado e acabou por ser difícil, uh, como é que correu é esse processo?
3: Uh, dizer, eu, eu acho que adaptei bem <risos> eu, eu, eu de natureza penso sempre que as coisas vão ser mais difíceis do que aquilo que ah, acabam por ser e eu acho que isso é um mecanismo de defesa meu e fui sempre assim e então quando uh, as dificuldades quando eu ou à frente das dificuldades, então nunca é daquelas de mandarem me mandarem-me abaixo. Eu tenho só que aprender ou a contornar os obstáculos ou a passar por cima. E, e tento não deixar que os obstáculos hum, me limitem, não é? E, e, e eu podia estar aqui a dizer, ah, foi uma experiência super boa, tudo às mil maravilhas. Não, a experiência foi ótima, mais do que provou, foi ótima. Mas tive tive algumas dificuldades, tive algumas algumas uh, situações que eu tive que lidar e uh, nós falamos de, de igualdade só que é, é como tudo na vida né? há pessoas que aceitam mais outras menos e às vezes os jogadores tens que tens que saber levar para eles perceberem que é uma igualdade entre o outro que está uh, o outro treinador que está ao lado um, mas eu, eu gostei um, eu tive que, que aprender uh, como é que eu iria encalar os gajos, não é? <risos> e nós aqui dizemos, Pai, não é? Eu digo-te digo uma coisa no treino, olha, vais dizer, yeah, é, yeah, yeah. primeiro já comi, yeah, yeah, yeah. já me dá nos nervos. E, e eu, ok, e eu faço eu, no final do treino. Acabou. Olha, como visto o que tu fizeste não funcionou. Quando quiseres fazer o que eu estou-te a pedir, talvez que consigas fazer bem, se calhar até jogas um bocadinho mais. E quando tu falas no tempo de jogo, já tem...
4: <risos> estás objetivos, não é? Claro.
3: <risos> e depois é, um, é cortar filme, mostrar isto é que eu estava a dizer, estás a ver, porque às vezes não têm consciência de, do que estão a fazer. Pode ser técnica, tática o estarem eh, no jogo e então, pronto, passa por isso. E já hum. já fazemos isso, não né, é, Eu pelo menos fazia na minha escola, na universidade, e, mas nós temos limite de tempo, por isso tens que saber quando mostrar vídeo e tem que ser uma coisa um bocadinho mais rápida, porque conta no tempo que os atletas têm, que são 20 horas por semana. Enquanto no profissional, Sim. pode estar lá de manhã à noite e então até eles fazerem bem, eu estou lá a bater fazem
4: Eu... muito bem, já agora passo aqui à Sofia, como é que foi esse voltar ao Benfica, como é que, estás, como é que estava a ser a experiência, estavas entusiasmada conta-nos um bocadinho
1: bem, volta ao Benfica vontade vontade era de ainda estar dentro de campo mas pronto, não é possível o bichinho ainda está sempre ali não, foi, foi bom, um, foi algo novo para mim, um, apesar de, do, do termo de treinador adjunta, sempre tentei ter um papel, um, também consegui ganhar a confiança das jogadoras, né? para elas também se poderem, não sei, acho que é um papel completamente diferente do treinador principal, estou ali no meio do, dos dois e tentei ao máximo... Transmitir aquilo que da minha experiência como profissional de, aqueles detalhes que às vezes um treinador principal não consegue, eu tinha que estar mais atenta, tinha que dar aquele feedback mais rápido para elas conseguirem um, fazer ou apanhar aquela situação. Então acho que foi esse o principal papel. Uh, aqueles detalhes que nem sempre se vê, ou muitas vezes nós estamos mais focadas. O treinador principal, se calhar, no ataque, eu tinha que estar mais na defesa e dar só. Como não se pode parar, né, é, um, é um trabalho completamente diferente do, do principal, tens que saber dar aquele feedback que, que se entenda logo. Um, mas foi, foi bom.
4: E, e como venceu-te a experiência de ser treinadora? O que, que achaste? Assim, agora é que... a época mais ou menos acabou?
1: É assim, eu, eu já tinha treinado escalões de formação. E enquanto jogadora também sempre me vi num papel, se calhar futuramente, de, de treinadora. Um, acho que também pela posição onde passei acaba por ser um bocadinho mais fácil né? como base acabas por liderar um bocadinho mais então acho que, que sempre me vi a fazer isso no futuro pronto, surgiu a oportunidade agora da volta ao Benfica de, de, de começar com a Isabel e estou a gostar
4: Perfeito. Uh, Michel, já agora falámos aqui mais ou menos de ser a, a, polícia, a polícia boa, entre, entre aspas, não é? Aquele que mais amigo do, dos treinadores uh, e tu também jogaste. E, e para quem ainda não ouviu o podcast do Vasco, eu ouvi aquele que fez contigo e também tinhas um bocadinho essa, essa passagem de ser base, liderar a equipa, depois, depois esse papel como treinador adjunta. Uh, como é que estava a correr a época? Uh, desafios comparados com, com, com o ano passado? Contamos um bocadinho.
2: Uh, nós acabamos, quando isto tudo começou. A nossa época estava praticamente já tínhamos acabado, acabado perdendo nos quartos finais. Uh, mas no geral, acho que foi uma, uma época boa. Eu, sinceramente, uh, gostava de termos pelo menos terem um bocadinho mais longe na, na conferência, do, no torneio da conferência. Uh, mas no geral, nós tivemos sete jogadoras novas, uh, a integrar quatro freshmen duas. O resto era tudo transfers, o que vieram da faculdade. Então foi, apesar do núcleo, nós tivemos a nossa melhor marcadora um, graduou-se, então foi aí uma perda e que tivemos que estar à procura de outras soluções, mais a nível coletivo, porque não tínhamos uma, uma jogadora que, que conseguisse marcar os pontos que ela marcava. Uh, por isso acho que isso, no, no geral, acabou por correr bem. Nós conseguimos, um, dar uma forma, uh, gerir ali a equipa em que, que cada uma conseguisse compensar por essa perda uh, e acabou por ser uma época positiva uh, não não só em termos esportivos mesmo o grupo acabou por uh, elas davam todas muito bem e um, e no em termos coisas que calhar na América que também passou por isso às vezes o problema é, durante a época não é o que acontece dentro de campo mas o que acontece fora de campo tem sempre situações mesmo eu, quando estava aqui a jogar, tive outras situações que eu ficava assim. E estando agora como treinadora, claro, como jogador és um bocado protegida disso, não sabes muita coisa, mas estando como treinadora, às vezes chega certas semanas que tu pensas, podemos só falar de básica, tivemos a falar de outras coisas. E este ano, por acaso, nisso correu muito bem. muitas dos nossos problemas eram em relação ao jogo, que é ótimo, elas davam-se todas muito bem. E então isso, isso foi, foi sem dúvida positivo, em comparação principalmente com o ano passado, porque o ano passado nós tínhamos, foi o nosso primeiro ano como staff. Então a mudança de cultura, o que é que mudança de jogadas, isso demora e e, e leva e leva tempo até que as jogadoras consigam uh, se adaptar e que o que eles chamam aqui buy-in, uh, que às vezes é difícil, porque tens aquela jogadora que teve quatro anos com o, com o treinador a fazer outras coisas diferentes. E elas vêm, tipo, porquê é que eu estou a fazer isto? Isto não quero mais saber. Isto, eu fiz isto durante quatro anos, agora vejo tu estás-me a dizer de maneira diferente. E, por acaso, nós tivemos sorte nisso. Claro que houve ali uma ou duas jogadoras no ano passado que nos pronto criaram alguns, não problemas, mas desafiou-nos, desafiou arranja a arranjar maneira de, de manter o grupo uh, coeso. Mas este, isso, em relação a este ano, foi sem dúvida um... Um alívio, lá, digamos, uh, porque as miúdas estavam-se todas muito bem, eram todas muito boas pessoas e, e isso também viu se dentro do campo, uh, porque elas conseguiam, assim, quando as coisas não corriam bem, elas uh, apoiavam-se uma às outras e isso, como treinador, é, é, uma coisa, é menos uma coisa que tens de preocupar e é muito mais fácil de trabalhar assim.
4: Sim, sem dúvida. Uh, Mary pergunto, volta a ti e a, e a, e a Michelle. Ficou num tema de, de gestão de jogadoras novas, que, que lhe aconteceu este ano, foram sete jogadoras uh, que apareceram novas. Como é que é essa parte na G-League? Como é que decorreu a época nesse sentido? E pergunto também, porque aquilo que já ouvi da G-League, de outros treinadores a, a comentarem isso, uh, é que, na realidade, tem jogadores que o objetivo deles é não estar naquela liga, não é? Passam mais ou menos por aí. Uh, há jogadores que, se calhar, aspiram a estar na NBA ou chegar mais longe. Como é que é essa gestão, tu também como treinadora, fazes esse papel... de? Como é, que, como é que geras isso? Isso foi um dos desafios.
3: <risos> Vamos começar pelo princípio. A minha equipa, uh, o Bayhawks, uh, uh, é uma equipa, para nós foi o primeiro ano, porque o Iri Bayhawks era afiliado com os Atlanta. Uh, e foram-se embora o ano passado, e nós entramos este ano, o ano passado foi o último ano deles, uh, Atlanta, uh, foi para College Park, acho, e, e depois nós, os Pelicans, acabaram por reentrar e ia pegar nesta equipa e nós daqui ou para o um ano ou para o outro ano vamos para Alabama. E então, sendo tudo novo, que era o que a Michelle estava a dizer, pá, é... às vezes parece que vais ali ao campo, então pá, preciso de 10 gajos, bora. <risos> eles não se conhecem. Uh, nós, nós tivemos a, a sorte... De seis rapazes uh, fizeram um, o training camp com os Pelicans. Depois, quando acabaram os training camps, fizeram um mês e depois tivemos 4, cinco dias de pausa e depois vieram para Erie, para, para a equipa da GIL. Mas os outros rapazes, uh, era a primeira vez. Nós, de training camp, tivemos 10 dias. Uh, antes do primeiro jogo e nesses 10 dias tens muitas regras, não podes fazer contato físico duas vezes por dia porque tens que fazer uma de manhã e uma e uma ou fazes 10 de manhã não podes fazer à, à noite, à noite é só lançamento por isso não tens tempo, por exemplo no college tens um mês e meio para ir ou mais ou começas no verão para, para elas pré amalgamado e no profissional não é assim então esses problemas que o Michel estava a falar de nós chamamos de chemistry, uh, mais cedo ou mais tarde vem ao de fora. Depois entra a que tu falaste agora, que a, a G-League é, é uma liga de passagem, não é? Uh, que é bom e que é mau. Começamos com <risos> mal. <risos> mal porquê? Porque alguns deles, só porque diz NBA, se pensam que NBA, já sou muito bom, não é verdade. <risos> é, eu, uh, e então vais lidar com alguns caráteres um bocado difíceis como a Michelle disse eles no college eram as super estrelas e se calhar os treinadores Nós, eu divido-os em duas uh, categorias os gamers e os, e os jogadores normais o jogador normal é aquele que treina e tu vizes o gajo teve um grande treino treinam muito bem estes três, quatro dias, vai ter um jogo incrível. E depois tens o jogo e sabes o que vais esperar desse jogador. E depois tens jogadores que quase sempre são aqueles que são um bocadinho acima da média, que é só patados de cabeça, que treinam uma grande porcaria, depois chegam ao jogo e fazem 30 pontos. E depois tu não podes dizer nada e ficas aqui entalado. Porquê? Porque eles... College fizeram isso por quatro anos. No college, não foi só no college, foi no high school e foi nos e use, não sei o quê. Então, pá, é difícil. Pois, na minha liga, ainda por cima, divides os jogadores em três faixas. Tens os two querem dizer, tens dois jogadores que fazem campeonato NBA e fazem campeonato de league Fazem campeonato NBA até 45 dias. E isso é uma questão económica, que dá-lhes um. Por exemplo, o um, um salário mínimo para um jogador é 35 mil dólares. Se tu fizeres o training camp, que eram os seis rapazes que eu falei há bocado, a é esses 35, se, mesmo se for só um dia, juntas 50 mil dólares, portanto já estão 85, mas se tu for um Two-way, podes chegar até, se fizeres os 45 dias, podes chegar até 285 mil dólares. <risos>
4: Coisa pouca, portanto, é isso. <risos> ah,
3: mas esses são dois. Depois é que tens que fazer-nos o Depois desses dois, a segunda faixa, se chamam-se os 10 uh, Day, que é. Um, são, não, é desculpa, Exhibit é 10. Chamam-se Exhibit 10, são jogadores que têm contrato, mas podem ser chamados, mesmo estando na outra equipa, podem ser chamados por uma outra equipa, da NBA, mas tem que ser NBA para ir fazer 10 dias com eles. Esses jogadores podem fazer duas vezes 10 dias e muitas vezes querem fazer esse contrato porquê? porque depois tu vais a tu gostas então tu passaste da G League para a NBA. Uh, e depois tens os jogadores comuns, comuns da, da, da G League que, ou têm um ano muito bom ou se não são jogadores que acabam por encher o... Uh,
0: Bom Bom tchau. Tchau. Bom Bom tchau. Tchau.
3: E então, essas são... É, é, é difícil. É... Pois tu, é, Quando falei com o Vasco, tentei explicar, por exemplo, quando eram os meus jogos no meu primeiro scout, claro. <risos> <risos> Parei, estava... Estou mesmo a me sentir bem, sabia os jogos que eles iam chamar, já tinha os, os nomes dos jogos, bola, bolas fora. Uh, after time out tudo pronto já sabia uh, as marcaturas quem é que vai marcar, marcar quem não sei o quê à noite às 11 da noite o meu treinador telefona e diz olha Mery só queria dizer que amanhã não temos os nossos tuéis se tu te lembras o que eu disse são tuéis são os melhores jogadores eu disse assim, ah ok Volto a preparar todo o scout que tinha me levado, quatro dias, ou o que é que eu sei Agora tem que estar aí, qual é o jogo? Agora não temos estes dois, os outros que têm que jogar, tem que... E então é, é, é diferente, é, é totalmente diferente do ambiente que eu estava, que era o ambiente da Michel, que tens os uns, uns jogadores por quatro anos e conheces e preparas, e aqui é um bocadinho diferente.
0: Sofia, só uma, aqui uma, uma questão já que estamos a falar dos jogadores jovens e nós ao bocado, antes, antes da conversa estivemos a falar um bocado sobre, sobre a Marta que, que é uma, a base do Benfica na Xenia, os quintos é sub-19 e eu falo das Martas e todas as Martas que há na Liga Feminina porque se não todas as equipas, talvez 90, 95% ou 90% das equipas já joga com muitas jogadoras da, da formação de sub-19 achas que passa por aí, passa por aí o desenvolvimento mais rápido delas como jogadoras, porque jogam nas equipas chanas, obviamente com americanas e tudo mais, mas que, mas que basta treinar, o que realmente tem que ter bons minutos na liga para poderem passar para situações de, de maior desconforto?
1: Primeiro, olha, eu acho que um, a formação é muito importante. Tu não podes uh, só chegar a sub-19 e ai, agora vou ser jogadora. Não, isto vem de trás, é um trabalho que tem que ser feito desde, desde bem cedo. Mas existem muitas, muitas martas, e um, aquilo que eu mais senti, por exemplo, eu estando no, no Benfica, e por exemplo, vou falar, eu quando fui à seleção e joguei com a Mary, ok, nós tínhamos aí a Mary Andrade, era a Ticha, ficávamos todas, mas mesmo elas obrigavam-nos a dar o nosso máximo ou até mais, porque só assim é que elas melhoravam, nós melhorávamos. E, e é isso que eu também, neste momento, tento passar um bocadinho... O Benfica é uma equipa muito jovem, não é? não é que seja uhum. uma equipa muito experiente. Mesmo as americanas são americanas que estão há pouco tempo na Europa a jogar. E sinto falta disso, dessa competitividade, delas quererem mais de, de dizer... Opa, ok, sou, sou jovem, tenho 19 anos ou tenho 18 anos, mas estou aqui, sou sénior e tenho que fazer, tenho que treinar... Para, para melhorar e eu acho que é isso que, que, que falta percebes? De, de onde é que vem? Não sei, pode... Porque assim Eu vejo a Marta, a Marta esteve nas seleções e chega à seleção e arrebenta com aquilo tudo
0: Pois, e, e estamos a falar da Marta quando passada era sub-18 e era a terceira base da sub-20, no europeu Sim.
1: E foi a sub-20 E bons
0: minutos, e bons minutos mas, mas
1: agora aqui Eu posso-vos dizer que eu estou todas as vezes a dizer lança a Marta, eu, já, eu na brincadeira já digo que ela não gosta de ter, de marcar pontos porque ela nem olha para o isto Às vezes é ridículo. Agora, estou -vos a falar a sério. E, e ela diz, ah mas é a suero. É a suero. Aproveita que é a suero. Dá cabo da cabeça à sueira. Aperta com ela, porque só assim é que ela vai fazer o mesmo contigo. E só assim é que as duas vão evoluir. E isso depois passa para o jogo, não é? Porque se a sueiro não tiver esse, essa competitividade no treino, vai chegar ao jogo e apanha... Uh, o Minas Faustino ou uma Joana Ferreira que lhe vai pôr mais problemas e acaba por não conseguir ou por ter mais problemas durante o jogo porque no treino, durante a semana, não o teve. Claro. Então eu acho que falta muitas vezes isso às miúdas, de, de serem um bocadinho mais... Pá, de Não, estou aqui e posso jogar, apesar da idade, percebes?
0: Sim, cada vez mais. Porque, por exemplo, se formos a ver, o Lombos tem, tem a Inês Vieira, que é sub-19 primeiro ano e que faz bons minutos na Liga, e depois, claro, quando vem, como é óbvio, é, anda um bom acho o 19 andam com ritmo... É, um
1: bocadinho do pai, não é? Pois,
0: já não sei, já não sei. Aquela eu...
1: cultura, eu acho que é muito por isso. Às vezes, se tu, se tu fores pegar em, em, em certos jogadores, um, acho que já é algo que, que vem connosco, né é? Eu, sei bom. lá, eu, por exemplo, na formação do povo, que era com o Ricardo, tinha que ser assim. Eu, eu, eu nunca aprendi a ser de outra maneira, ou ir a 50. E depois tive a sorte de, às vezes, estar... De, nas seleções ou noutros clubes, em que também tinham jogadoras assim, que te obrigam ainda a fazeres mais. Não,
0: claro, é. mas, mas, mas aí eu acho que é, acaba por ser um bocado mais, porque tu disseste há um bocado, de chegarem aos treinos e terem que se fazer mais do que estão habituadas, ou, ou mais, por, por causa de, das colegas, têm que melhorar. Mas eu também senti o ano passado, quando estive com uma equipa de séniores que as equipas hoje em dia de séniores, principalmente... Masculinos, neste caso, escalões mais ba de CNB2, CNB1, são tão jovens que não tens uma figura, uma referência é. dura. Que diga a uma amigo: olha, estás aqui a paternar, são um parte de tales e vais-te embora. Que era assim que a primeira vez que não. eu fui aos ao ah. foi a primeira vez que fui aos ao Shênio e uma amiga: olha, se, se me bateres, pede desculpa, se eu te bater, pede desculpa, posso-me posso magoar é a dizer, bater. Desculpa.
1: É o final do treino, desde que uma pessoa foi também eu... sabe que é para isso.
0: Claro, ou seja, entramos para treinar e era, então
1: deixava passar alguém por ela, era.
0: Claro. <risos> É um seja, também acho que falta um bocado esse tipo de, de liderança intrínseca nos jogadores mais velhos ou então falta os jogadores mais velhos que realmente peguem nessas rédeas nas equipas e como tu já há um bocado e bem o facto de ser uma equipa nova e não ser tão experiente se calhar as mais velhas são, são mais velhas mas são na mesma novas e tem algum receio também ou não tem a experiência para pegar na, na equipa dessa forma
1: sim, eu acho eu, eu por exemplo eu uh, ainda fiz alguns treinos com a equipa e parece que não, mas notava-se diferenças, só o facto de estar a treinar com elas, só o facto de estar a, a, por exemplo, outra coisa que, que eu noto imenso que hoje em dia no basquete, cada vez se fala menos então na defesa aquilo é um caos é, é, e faz muita confusão, são, são detalhes pormenores que não, não, eu juro que não entendo ou seja, a minha volta agora a, a Portugal e, e, e vir para a equipa e apesar de serem jovens são sénios Percebes, há coisas que já tinham que vir de trás, tu dizes, uhum. dás o feedback e elas ouvirem, oh ok, está bem, é aquilo que eu tenho que fazer, e não muitas vezes tens que parar para explicar aquilo, percebes, claro. é, sei lá, há outras situações que hum, estás a fazer um exercício que não tens defesa, não é, defesa direta. e metes lá uns cones, opá, tens que tentar visualizar que tens lá alguém, porque senão não estás a fazer nada, estás a perder tempo. Claro. Uh, sei lá, estás a treinar lançamentos e eu às
0: vezes na brincadeira dizia vá quando é que meteste? Aí era para ah, contar. Não sei, pois Não, mas não, aí, não aí, não aí é eu acho... Não é para contar, claro. é algo para ti. Eu acho, eu, acho, eu acho que aí tem mais a ver... Claro, desculpa interromper. De eu acho que aí tem mais a ver com, com, a, com a cultura de treino e com o saber treinar desde o início. Porque, garantidamente, por exemplo, nos Estados Unidos ou, ou em, em, em países com, com, com culturas diferentes, mas, por exemplo, nos Estados Unidos em que muita gente é o é way out deles da, dos bairros e da, da pobreza. Então, eles vivem isso muito intensamente. Ou seja, enquanto tu estás aqui porque o teu papá te vai trazer ou vai levar, eu estou aqui porque preciso de sobreviver e isto pode ser a minha saída do bairro. Presumo que seja assim, porque há muitas histórias dessas que chegam à NBA. Ou seja, eu acho também essa, essa vontade, esse querer e essa paixão pelo treino, como nós temos aqui, e infelizmente, temos situações estáveis de vida, tem que ser criada desde mini-basket, mini-8 já. Ou seja, mini-8 temos que ir para treinar e não podemos ir não podemos ir ao treino temos que treinar mesmo definitivamente
3: se não é só nos Estados Unidos eu vocês sabem onde é que elas não é? é <risos> <Se chora. Yeah>. <risos> <risos> para mim eu acho que é sempre o que o teu background claro. é? eu acho que agora as pessoas os miúdos não não têm este este fogo, este fire esta competitividade, porque vem do que a Sofia disse há bocado, vem de trás, vem eu para ir, para treinar na Amadora, para fazer um treino de uma hora e meia, metia duas horas para chegar à Amadora, quando estava em chão. Tinha que apanhar autocarro, tinha que apanhar comboio tinha que apanhar autocarro outra vez, ou andar-se, andar-se, por... eram 20 minutos, 30 minutos.
0: Agora diz lá um minuto para fazer isso. Pois já está. Faz! Aliás, esta, toda esta situação de, de agora do vírus vai ser, para muitos clubes, vai ser aqui uma, uma passagem de, se calhar, com um clube com 100 minutos para um clube com 70 minutos, porque há miúdos que vão dizer tô, então não tenho que ir treinar, estou duas horas a mais em casa, descanso, não me canso muito, não senti assim -se tanta falta quanto isso. Ora pá, se calhar em setembro já não quero ir. Ah,
1: vai que... ser situação natural.
0: Pois é, sim, sim. <risos> e também
1: vai haver aquele que se calhar não queres? E o pai obriga, porque tem que ir, porque é o único escape para o pai poder fazer alguma coisa. Que infelizmente... E porque tem que fazer
0: desporto, de e porque os é. miúdos têm que, é o que os pais dizem sempre, aí eu meti aqui o meu filho porque ele tem que fazer desporto. De mas são são situações, mas eu
3: acho que esta coisa do vírus pode levar muitos miúdos a pensarem se gostam mesmo disto.
0: Claro. É isso. Eu, quando, quando faço os meus campos... sim que... desculpa interromper, pois. miúdos e treinadores, porque eu também acho que isto para treinadores vai ser um meio it or break-it para muitos deles. Apai, Bom, é. dizer, eu tive muito tempo sem treinos, por exemplo, eu acredito que vocês vão assim, porque eu também sou assim, o Diego é assim. Eu estou farto de não, faz não fazer, não dar um treino, não ter um jogo. E este é. ano, por exemplo, tinha 4 jogos por fim de semana. então imaginar no primeiro fim de semana que estive em casa sem ter jogos, já estava aqui a coçar-me todo porque. Lareta! Pois
4: não... é. já. fiquei doente,
0: eu fiquei
3: doente. É eu ainda uma agora no final de. depois do Natal, comecei a treinar com os rapazes. Uh, e. Espera. Vou corrigir o que eu acabei de dizer. Comecei a ficar lá assim, até a, pé de... a fazer, a
0: fazer de uh... Não
1: acredito, não acredito. Não, mas
3: não estás a ver o suado. E depois, no outro dia, até fizeram umas fotografias que os gajos me mandam mensagem. Estavas a fazer um esforço incrível. E eu disse, estava tá lá, cá, lá Estava com umas dores e vês o um rapaz assim. É. Para mim é trem, não é? E... E fiquei, nos primeiros dois dias fiquei doente. Doente! Porque claro. mesmo a sensação, pá, falta algo. As coisas estavam a fechar, a perder a noção do tempo, de que dia é que é, que hora é que é. Pois, claro, comecei a bicicleta. Tenho uma elíptica, porque eu não, eu não posso correr fora. Enquanto vinha é. em San tinha uma bicicleta daquela casa em pé, e à noite, uma hora e meia, duas horas, ia. E, e agora? Impossível? San Diego que é verão para ir que é a minha a janela em outubro já vês neve <risos> já tem um para a e é o que me tem, tem safado e faço isso e depois tenho feito aulas com o meu irmão com o Carlos com algumas é. atletas com uh, alguns dos meus atletas deste ano acreditas que eu e o Carlos aguentamos mais do que os meus atletas <risos> as, minhas, as minhas miúdas têm de dizer a verdade e de quem és bem que elas sabem. <risos> <risos> é difícil, eu faço pior então não dizem, ficam lá <risos>
1: aguentar
3: aguentar muitos miúdos não fazem nada como tu disseste, pá, eu não sei como é que tu podes fazer, é um jogo não é que o doutor disse, tu não jogaste basquete morres, tu jogas ou, tem exceção como a Sofia disse, porque o pai disse, tem que fazer desporto ou ou se não é um jogo, tu devias divertir devias querer fazer mas é, num momento como agora, andar atrás de miúdos para, para jogarem. Eu não, eu não percebo, eu não. E não só, há bocado a Sofia falou das seleções. É, agora, eu pois é. vou tentar mostrar. Boa seleção. Vou seleção. E pá, eu tive um, etapas da seleção, eu tive muito tempo na seleção. Tive na seleção quando eu era das mais novas. E a gente ia às mais velhas e para e estávamos lá todas num cantinho. Depois tive a etapa que, pronto, já estava um bocadinho mais... Como é que
1: A boss
3: Já estava lá, não sei quê, e depois tive a, a parte onde... Não, quatro etapas. A parte onde eu já era mais velha, mas ainda tinham algumas mais velhas. E depois tive a, a última parte que eu era mais velha, ponto. <risos> mas na parte que eu já comecei a ser mais velha, a Sofia era das mais novas. E, e eu vinha e o Zé Leite é o meu, toda a gente sabe eu não, eu não escondo, é o meu pai é o meu pai do Passet uh, e sempre telefonava então Mary, vens este ano, claro que sim Zé e mas, as nossas conversas eram sempre, assim, claro que sim, mas e eu já sei, o que é que precisas <risos> queria dizer, o que é que era essa pergunta, o que é que precisas para treinar quando estiveres com a seleção porque nós normalmente íamos tínhamos pavilhão e não e muito só. Pois. e eu dizia, não, preciso de piscina preciso de track para correr a pista preciso de sal o ah, maior a yeah. <risos> causa da Mary preciso de sal de musculação e depois levava sempre um saquinho com as coisinhas todas <risos> as casas, e eu não dizia nada a ninguém não, se calhar a Susana a Soares e depois a Fodaça elas sabiam, porque já é. estavam comigo há mais tempo, e vinham comigo ao pavilhão. Mas nunca foi uma coisa forçada. Elas vinham, olha, a Susana dizia sempre, eu estou cá só para a parte mental, estou toda a supor mental. E ela... <risos> Era só
1: por causa do Brasil. <risos> Mas o que
3: me. Uh, o que eu comecei a gostar foi eu. E uma hora, uma hora e meia antes do treino fazia o meu, o meu trabalho de pés o meu trabalho de elástico, de esforça, não sei quê e depois miúdas como a Sofia chegavam e a progressão era o primeiro dia dias que estavam olha, o que é isto? Ei, mas o que é, que é isto? E, mas tu via já quem perguntava o que é, que é isto estava curiosa, queria fazer e quem dizia lá? já o segundo dia quando eu via assim ela era... Ela assim... Mas o que é que é isso? Mas por é que fazes isto? Mas porquê... Não, sei... não faz lá. Experimenta. Não não, não, não. Não faz mal. Não, Sofia. Anda lá. Experimenta. Pois fazia. Mas tem muita gente. Ao terceiro dia. Já ela estava comigo a fazer.
0: Pois, mas é isso mesmo que eu acho que falta. Hoje em certo. dia. É Os mas... mais novos chegarem a ver dos mais velhos. Olha, mas o que é que fazes? É, o que é que fazes? É faz e como é que fazes?
3: Primeiro, faz? é preciso que os mais velhos façam. Eu... Pois, eu... ok.
0: Eu
3: não vou dizer nomes, mas eu sei jogadoras, depois basta fazer a conta, já sabes quem é que eu estou a falar, que quando vão para a seleção têm um programa para fazer. Então, quando voltam, então fizeste o programa, ah, não, tínhamos dois treinos por dia. Eu disse, mas parei. Estava a missa ao padre. Eu também estive na seleção, também joguei nos Estados Unidos, na universidade e fazia. Depois, ao falar, é que eu notava que não fazia o programa porque com problemas que as colegas vivissem fazer e dizer olha está aqui só porque está nos Estados Unidos pensa que é mais para os outros só quer mostrar e eu
0: fiquei bárbaro assim, eu nos meus dias estivesse a pensar em coisas assim não fazia nada mas, mas agora ainda bem que falaste nisso depois da seleção Mary, quando vocês vocês três foram internacionais portuguesas e passaram todas por fora do país como jogadoras quando voltavam para, para jogar pela seleção e estamos a falar aqui de três gerações diferentes
4: uhum.
0: como é que era a vossa, a vossa reintrodução na seleção? vocês imaginam que estavam seis ou oito meses sem jogar sem jogar com, com aquelas jogadoras porque elas jogam todas ou quase todas jogavam entre elas no campeonato português era, era, era tranquilo? havia alguma algum sentido de, de, do resto do pessoal olhar e dizer olha lá vem aquela que joga que sobe que foi para fora? Não sei, estou a perguntar, porque eu, como nunca estive na seleção, agora gosto de saber os podres todos. Na parte
3: graças a Deus, nós tínhamos o postal, alto não era assim? <risos> a... <risos> o post alto era o jogo que nós tivemos por. Eu tive na seleção o quê? É 20. Eu acho, acho que foi. Pelo é, menos 19 foi de post alto foi. Por isso, Na parte técnica, já sabia, mais ou menos.
1: Era, era rápido. Era
3: preparação a... era, era aquela.
1: A preparação era rápida. Ah.
3: Pá! Eu posso falar por mim, é, eu acho que é. Não, eu,
0: gostava, eu gostava que falassem as três, porque é engraçado porque são as três, é internacionais, jogaram as três fora e são três gerações diferentes. é engraçado também ver um bocado a evolução. Exato, a Michelle está ali a começar toda a dizer ser... que eu posso falar dessa e daquela. <risos> já. Não, o engraçado
3: vai ser eu dizer como eu vivi, e depois ela vai, a Cia vai dizer como ela viveu a mesma situação, mas com uma perspectiva diferente. Diferença. E yeah. yeah.
0: sei se não sei se a Sofia, se tu, Sofia e tu, Michel, se encontraram nas seleções ou não. Não, Já não, não se encontraram? Não.
3: não. Isso, é que, isso era perfeito,
0: era fazer aqui o triângulo, o triângulo perfeito.
3: É, é, a Michel é uma bebê, então, assim a falar.
0: Michel. É, já viste? Yeah. <risos> eu fiz um é na seleção de 2010. Deixa-me só fazer aqui um, é, só, um, aponto, um apontamento. Um
1: apontamento. Michel,
2: a... Mas ela estava na seleção de 2020, num eu estágio fazer, em Avante. Só, minha só avó, aqui não? um apontamento. Sim,
0: sim. Estou aqui um é. apontamento. Michel, sendo tu a mais nova e sendo estas duas senhoras, estas duas <risos> Olha, senhoritas... Já me vai meter
3: a eles. <risos> já me vai meter a sarilhos. Não, não, não. não.
0: É, é positivo. É para ti, é positivo. Presumo que para ti sejam duas referências do básquet, como é Se não for, acaba-se já aqui a conversa e isto é uma Ela tem que dizer que sim. <risos> Mas como é que é para ti, neste momento, estar aqui a falar com, se calhar de, uma, de outra forma, não, não estaria a falar, com duas referências do basquete? e que se calhar moldaram um bocado a maneira como tu, como tu viste o Vasco durante a tua carreira. Uma pergunta, pá. Ai, eu faço um uh, Não, acho,
2: acho que é engraçado. É engraçado ouvir as histórias que elas têm, que estão a dizer porque eu não estando na mesma geração acabei por viver um bocadinho e perceber qual, é qual, qual é a perspectiva delas uh, em relação a certos uh, assuntos. A seleção acho que é sempre um, um tópico sensível uh, principalmente para nós portuguesas e no feminino. Um, e é engraçado para perceber que, uh, ver as, as experiências que elas tiveram agora principalmente na seleção porque tu quando és mais nova não tens, não tens a expectativa uh, todas das coisas e tu não, não... eu acho que uh, quando tu olhas és mais nova e, e depois tens a tua opinião e, e... mas depois quando tu passas para a mais velha as coisas mudam completamente são completamente diferentes. E o que tu achavas que era, quando, quando eras mais nova, se calhar não era bem a, a realidade uh, como as coisas eram. É, e tu, quando passas, e para além disso, é, tu és a mais nova, depois que és a mais velha, e olhas e pensas: ok, se calhar eu faço, fazia uh, de fazer as coisas diferentes de, uh, do que fizeram a mim, ou do que. Uh, o, que, é que eu, o que é que eu levei, que me fizeram a mim que eu vou levar comigo quando for a mais velha. Uh, e é engraçado ver qual, qual é a perspectiva delas e, uh, e nas situações que tiveram. Uh, mas sim, nós infelizmente nunca tivemos assim muito contacto. Uh, acho que entre sim, acho calões, a
0: Entre escalões não tinham nem, muito contacto? Não, nem mesmo quando a Mary... Não se juntavam? Na, uh,
2: nem, nem não. pelo menos na, na minha geração. Uh, tivemos uma geração. E acho que isso é uma coisa e na outro estava a falar com a Sofia uh, e acho que isso é um grande... Um, uma das coisas que nós, enquanto jogadoras, vimos, acho que era uma coisa a melhorar, era haver mais contato com as mais velhas e as mais novas, não necessariamente só quando estás em estágio, mas fora, um, porque acho que é importante, principalmente para quem quer ser profissional. Uh, e isto, não há, não, há, não estou a culpar ninguém, né? acho que tem que haver o, o contato da mais nova para a mais velha e, e acho que também as mais novas têm que sentir que as mais velhas tem a porta aberta, acho que é dos dois lados Sim. e eu, acho que era importante haver esse contacto com como, como uh, com as pessoas que já são profissionais já passaram por lá uh, para guiar mais ou menos, uh, para quem principalmente quem quer ser profissional porque um, eu senti isso e pelo menos tipo quando mais nova, tu queres, queres tudo muito rápido pensas que saís de Portugal e vais jogar em Espanha na primeira liga, e as coisas não são assim é, não acontece assim e, e acho que é importante ter alguém que te diga não, não é assim. Tens, tens que trabalhar para lá para chegar lá, tens de, tens, de, tens de ser paciente. E as coisas lá fora são assim porque muitas vezes não sabes, não sabes como é que é realmente ser profissional. O que é que te leva, o que é que te leva a ser profissional? E acho que é, era importante. E eu não sei muito, estou aqui a dizer que era, não sei muito bem qual será a, a, a solução, mas era importante uh, diminuir ali o a gap, a gap entre as jogadoras mais velhas e quem, tá, quem é profissional com as jogadoras mais novas que, que aspiram a ser profissionais.
0: Okay. Uma das coisas
3: é, que o Zé Leite fez, uh, fizemos os dois. Como tu disseste, tem que também partir da jogadora mais velha. Uh, quando, eu, uh, pronto, quando eu fui profissional acabei o college, uh, uh -huh. uh, quando vinha de Itália, passar férias de Natal, uh, eu dizia sempre ao Zé, ó oh Zé, posso vir treinar? E ele ficava todo contente. E, e eu, as minhas férias de Natal, para mim, eram não treinar com a minha equipe a italiana, mas eu de férias, férias, sem fazer basquete, eu tinha dia 24, e dia 25. Depois, dia 26, já estava a treinar, dia 23, treinava, e o que eu fazia, ia para, para o car, e ele dizia, ah, podes vir treinar connosco? Pois o Zé, sempre exagerado, fazia um contra um, Comigo, contra <risos> é, ah, Eu treinava, e treinava como... Ah, como treinava com a minha equipa Itália, como treinava com a Selecção, e para mim, era... elas tinham, não sei, 10 anos, eram 10 anos mais nova que eu, mas a Sofia sabe, como ela disse há bocado, eu não peço desculpa, eu se tu estivés à minha frente, tens duas opções, ou eu vou para cima de ti e mando para o chão, ou vou para cima de ti e mando para o chão. <risos> então, mas, elas percebiam isso e houve jogadoras que, no passado dos anos, porque depois continuavam no carro eu via as depois de do dois, é? sabiam que eu vinha, estavam contentes, já conheciam melhor do que as outras novas que juntaram ao Car, então já vinham, já faziam perguntas, e, e faziam pô, pá, perguntas ótimas, e pediam opiniões em certas coisas, e, e eu acho que isso é um trabalho que deve ser feito, não... Uh, Tipo um acidente, mas devia ser uma coisa que era, pá, numas férias de Natal, tanta gente que está fora que vem, epá, não é por duas horas de treino, que se forem dia vão uma, uma ou duas, já aí é porque a Michelle falava, já fica mais mais. Mas também temos...
2: Eu, 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 se não dei um bocado. Porque depois toda a gente diz ah, há falta de referências, há falta de referências e isso calhar há um bocado de falta de referências mas também as referências têm a responsabilidade, digamos de, de se mostrarem como referências e, e de abrirem com essas referências e só isso é, é eu, para fazer isso tem que estar em contato com as jogadoras e, e por muito que as jogadoras mais novas tenham a curiosidade são, são miúdas Sim. vão ter a, têm sempre aquela coisa ah, oh, ela joga ali, ai, tem, não, não sei não sei como é que é de falar com ela. E é e essa, essa abertura das jogadoras mais velhas. E eu eu acho que não fiz um papel nisso na altura em que eu estava. Fazia muito com a minha equipa, mas calculou onde eu estava. Mas nunca nunca para fora. Mas acho que tem que haver essa abertura das jogadoras mais velhas. Um, de, e mesmo se calhar, por exemplo, as seleções deviam, deviam convidar... Uh, jogadoras de referência e para virem ao estádio e falar com as jogadoras porque isso aí, como tu disseste, abre a porta abre a porta, porque aí elas já se vão se sentir muito mais confortáveis já mandam-te mensagem olha, preciso de uma opinião tua, preciso de um conselho teu e isso é importante para, para o desenvolvimento das jogadoras porque não, no, não não tem só a ver com o facto de elas serem boas jogadoras mas também é o, o percurso porque tu, tu tens que perceber qual, a, qual é o melhor percurso para ti para conseguires continuar a evoluir e, hum, e desenvolver-te como jogadora e se tu não não tiveres conselhos tu não, não sabes para onde é que vais é, é como dar um mais para, um, para um, é um tiro no no, no escuro eu não, não sei não sei o que é que é jogar em Espanha não sei o que é, que é jogar em Espanha na primeira divisão ou na segunda divisão e, e é importante falar com pessoas que já ti, já tiveram essa experiência e acho que isso, pá, falta muito falta muito em Portugal eu não sei como é que é no no estrangeiro se isso acontece ou não mas acho que é importante principalmente agora nesta nestas nestas gerações que há tanta coisa que elas podem podem fazer e está tá muito mais aberto na altura na, 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 na entra a geração da Mary e a minha, a minha geração, poucas pessoas iam para os Estados Unidos, por exemplo e como uhum. nós todos sabemos, uhum. ir para os Estados Unidos nem, nem sempre é bom, há uhum. coisas que não, que, há, há, há projetos que não são bons para tu e é importante haver essa comunicação uh, com pessoas que já se experienciaram já tiveram essa experiência e pessoas que, ou que, não, que não tiveram essa experiência mas Conhece alguém e é importante haver esse, esse, essa, essa informação, ter essa informação entre as pessoas mais velhas para, para tomar a decisão certa.
4: Sim, já agora, já que estamos a falar de, de referências, uh, pergunto, Mary, se, obviamente, sabes muito básica e tiveste, tiveste muito <risos> jogadora. <risos> desculpa, desculpa. Posso, desculpa posso, me... posso? Posso por favor. <risos> Vou... Vi. Acaba a tua pergunta. Não é, esse gajo. já não estás há muito tempo. Ainda não estás há muito tempo. Ou seja, estamos aqui quase todos com pouca experiência como treinadores. Tens alguma referência uh, uh, assim de algum treinador mais velho, algum treinador que, que vais falando e que vais ajudar e que te vá ajudando ou mesmo alguém que não conheças mas vais seguindo, há alguém há, assim alguma pessoa que tenha esse papel?
3: Olha, e para mim tudo que é treinador vai, vai ser um treinador jovem, vai ser Tu podes sempre tirar coisas, e mesmo quando é jogadora, a mesma coisa, tu podes sempre tirar um bocadinho de uma pessoa que... Por exemplo, tu és um treinador jovem, eu vou ver o teu, o teu treino, e vejo a maneira como falas com, o com os teus atletas, e os teus atletas estão ali, dão super atenção, intensidade, e eu digo, mas como é que o gajo consegue tirar essa, essa, essa força, essa intensidade aos gajos? Então começa a observar, e não é porque tu és... Uh, experiente ou não experiente, é uma coisa que eu posso roubar de ti, portanto eu faço isso com muito, sempre e pode ser, estou a ver um, um treino de formação, estou a ver um treino de college, estou a ver um treino ao jogo a profissional eu agora nestes dias de, de Covid-19 meto-me ali na minha Elítica, tenho o computador e aqui nos
4: Estados Unidos estão a fazer um, online uh, coaches clinics Sim, estamos todos nisso, acho que eu. Pelo menos Isso. eu e o
3: Vasco. Olha, tenho que ver isto outra vez, porque tem exercícios que eu quero fazer. O treinador de Espanha, uh, que agora está com o Toronto, uh, explicou como é que ele... Porque ele tem um jogo que é bloquear o bloqueante, tipo uh, pick and roll, depois um, um bloqueio seco oposto lançar. E ele explicou como é, que esse, como é que esse jogo foi criado, foi por acidente. E, e depois partiu. E eu tenho o mesmo jogo. Nós fazemos o mesmo jogo e fazemos muito esse jogo. Mas temos, tipo, duas duas opções. Bem, o um homem apareceu-me com seis opções e eu assim... Não podia parar, porque eu faço uma hora e não posso parar. Olha, fui gravar. Já gravei. Agora tenho um programa que é o Fast, Fast Draw. Vou escrever aquilo para o ano. Quando a gente começar a fazer Exato. esse jogo... E, e a fazer o breakdown para tipos de lançamento, em vez de fazermos dois tipos de lançamentos já vou ter seis. Portanto, depois, mas tenho, tenho mais de 20 uh, episódios de clínicos que eu vou vendo agora até o final do verão, todos os dias estou na elíptica e estou a ver. ver. <risos> pois sei, tenho que voltar a ver este, tenho que tirar este. Portanto, aprendizagem e, e como eu outros que estão a falar nesses clínicos também eu faço, é? se puderem vão ver o clínico do não sei quê que falou sobre esta coisa, eu não vou falar aqui mas é muito interessante porque eu também gostei e vi a maneira como ele falou então esta, isto acho que é o um silver line do, do vírus nós Sim. A, 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 temos
0: a, a informação toda claro. estar a
3: aprender e a melhorar e, sei, eu, era para ser ontem mas vai ser amanhã o curso que eu fiz de, para o Assistant Coach Program para a NBA, o ano passado fui uma das participantes, este ano, uh, já vou fazer, vou fazer, amanhã, amanhã vou apresentar um dos meus scouts que eu preparei este ano, vou explicar o que é que eles devem esperar ou o que é que eles têm que dizer. Por isso, epá, é, tu tanto és uh, instrutor como és... Uh,
4: Estudante, porque que nunca Nunca temos parar de é, é. ser os dois, não é? Há sempre oportunidade para aprender e há sempre oportunidade também para ensinar alguém que, que seguramente sabe menos ou, ou, ou está a começar ou, ou simplesmente porque já sabe mais e quer continuar a aprender. Uh, falaste de scouting e eu ia perguntar aqui à Sofia como é que foi essa experiência como treinadora adjunta e como é que isso funcionou na equipa do Benfica este ano? Bem, o
1: scouting era feito não por mim nós tínhamos uma pessoa que trabalhava mais diretamente com a Isabel e eu e a Isabel falávamos sempre no início da semana de, das opções, dependendo da equipa com quem ia pegar. E, e ela, pronto, falávamos, ela tinha sempre a, a ideia principal perguntava o que é que achava, se, se achava que resultava e basicamente era assim ou seja, a Isabel fazia o, o todo e depois víamos se realmente eram as melhores opções ou não
3: tenho uma pergunta. Vocês, quando fazem o scouting, né, uh, vocês mostram vídeos às façam jogadoras no princípio da semana ou só no fim da semana antes de jogar?
1: Por acaso, aqui fazem quase no final da semana, quinta ou sexta-feira. Uh, depois, houve algumas situações em que eu uh, pronto, dei a minha opinião, porque, como jogadora, quando tu vai jogar contra uma equipa, se das toda a informação só no final da semana. Uh, esquece, há jogadoras que na, nem no dia a seguir, mesmo que haja jogo, não se vão lembrar. <risos> então, eu acho que há momentos em que tu podes dividir o scouting durante a semana, coisas assim mais, mais básicas, sei lá, as defesas dos bloqueios, uh, algum tipo de, de dois contra um que se queira fazer, isso pode ser feito durante a semana, até porque é com a rotina, né? é com quanto mais te fizeres durante a semana, melhor vais chegar preparado ao jogo. Mas o normal aqui, e posso dizer que há equipas que não fazem scouting na Liga Feminina. Não. <risos> não, e, a
3: perguntar, até quase assim. Estou-te a perguntar porque. Uh, eu, eu acho que isso é uma filosofia de treinadores também. Há quem diga Então, os gajos fazem o nosso jogo de ataque os meses todos e não se lembram, e só porque viram no vídeo o jogo de ataque de outra a equipa vão-se lembrar que mas <risos> Pelo menos isso aconteceu em quase todas as equipas onde eu joguei, que quando nós fazemos o nosso jogo de ataque aquilo é horrível. Mas assim, e o dos é sempre é sempre é... o ataque da outra equipa é que tu dá uma esposa. Foi igual. Elas dizia,
1: Sim. ok, hoje temos que mudar o ataque. Temos
3: que o delas. A... A nós também aconteceu isso. Sempre, sempre, todas as equipas basta tu dizeres, olha, tu agora és o LeBron James. Olha, o Pox. <risos> não, volta a tua pessoa e a passa com a cross, eu não sei. Isso acontece e inúmeras
1: vezes. Eu disse-me então. é. olha,
0: anda
1: a dizer um olá então. Diz um olá. Olá! Isso é olá. Olá. <risos>
0: olá. <risos> eu
1: um desenho!
3: Deixa é,
1: então, é eu ver! E o teu fez um desenho! Está então. então, então. tenho... um bem, agora tens que ir também, tá, que a mamãe está a falar. Sim. <risos> Vai para o pé
4: do papai, vai. E queres estão em um zango. Eu quero eu sei.
1: Tchau. Tchau.
0: Tchau. Tchau.
2: Vai lá. Vai, vai. vai para o pé do pai, vai. Tchau. 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 Não, isso é uma das eu
0: coisas que eu faz parte. <risos> faz parte. Agora é assim, fica ao teu critério. Se quiseres que eu tire ou não. Ai, na boa. Então pronto, agora vai ficar. Mas não, mas é que
1: um o vai estar a treinar com a Mary. O quê? Que este meu, o Miguel, vai estar a treinar contigo daqui a uns anos.
3: Só não está este verão porque Covid. Senão Olha, vai... só
1: te digo uma coisa: faz 3 anos este, este mês e já tenho 1,05m. Um único! Sim.
0: Uma mão
1: quase maior que a minha já. Já
0: sou
1: 27,
3: agora imagina. É. A o primeiro o primeiro treino que o filho do meu irmão fez. Foi há três anos. E já era quase alto a, a miudinha que Olha, tinha certo. O Carlos,
1: o Carlos, quando ia ver os jogos do Benfica, no final estávamos, ele estava sempre assim aos pulos. Ele já disse, ei, vou ter que recrutar aqui. <risos> <risos> Vamos ver se ele quer alguma coisa com o básquet. Com ah, mais pois,
0: básquet. sim. Isso é, que, isso, é, isso é que é mais importante acima de tudo mas estavam tá, a falar do scouting e eu tenho aqui uma questão porque eu este ano trabalho este ano já fazíamos scouting já fazíamos scouting fazemos scouting em sub-18 sub-19 na academia e o ano passado com os seniors com o Miranda fazíamos e são duas realidades muito diferentes porque o Miranda vem com 20 anos de, de experiência de trabalhar em ligas em liga na, na liga portuguesa ou seja vem com muitas ideias de scouting e o ano passado, com ele, fazíamos muito... Eu estava a falar, a a falar em relação, e depois tu, Sofia, dizer durante a semana se podia apresentar. E no início, durante a semana, segunda e terça-feira, havia ali do treino que nós, numa sessão defensiva 3 para 3, fazíamos, por exemplo, ele dizia assim, Olha, vamos defender aqui um pin-down, e a seguir vens do pin-down para o bloqueio direto. E no pin-down passamos por, em terceiro, passamos pelo meio a cortar a linha de passe, e no bloqueio direto fazemos push. E tu só, só dizia isto. E depois, quando na quinta-feira e na sexta apresentávamos os sets deles, Uhum. Dizíamos, olha, aqui defendemos push e aqui passamos por, por, em terceiro, ou seja, sem ter que dizer nada, fazendo uma situação de sei lá, três contra três para trabalhar um bocado as transições ofensivas em, em três e fazíamos três campos, fazíamos meio campo, um campo, um campo dois campos uhum. e só dizíamos isso. E depois na, na quinta e na sexta-feira, quando apresentávamos o scouting coletivo, eles já diziam, ah, mas nós já estamos a fazer isto na terça, pois já estávamos porque vocês não precisam de saber o que estão a fazer para ser scouting, isso é um bocado por aí que estavas a dizer também. É só yeah. fazer aqui um
1: é, eu acho que isso é super importante e principalmente teres que falar pouco,
0: percebes? Uhum. Eu
1: acho que no scouting, e uh, eu falo por mim quando era jogadora, tipo, estava aqueles scoutings de mais de meia hora que estás ali e quase que, que e aconteceu de, às vezes os colegas de adormecerem ou estás, é estás claro. ali, porque realmente eu acho que é, é essencial tu dares aquelas palavras-chave, aquele feedback que tu sabes, tu ouves e, e já sabes que é aquilo. Isso é uhum. muito importante que, tu, que vocês consigam, durante a semana, em vários exercícios, que tu podes fazer imensos exercícios, ir pondo já as regras que tu vais chegar ao final da semana, ao fim de semana, para o jogo, e é aquilo que tu queres. Porque okay. só com rotina, só com, com treino, de, de fazer, é que eu acho que é o que a Mary diz: que às vezes com os nossos próprios ataques, é? com os nossos sistemas, <risos> há sempre alguém que está perdido, não sabe? Imagina se tiveres que saber três, quatro jogadas da, da outra equipa. É quase impossível. Tem que
0: ser sempre por pontos-chave. Isso. Agora, agora, para todas, também gostava de saber a opinião de todas, que é e-scouting da nossa própria equipa. Que é. eu acredito que... que eu, e eu estou a falar disto porque eu falei com o Ricardo Vasconcelos no domingo e já saiu o episódio. E ele falou muito, estamos a falar, porque e há, há a questão das, das, das equipas jovens, que muitas vezes em equipas inexperientes e mais jovens que não só o scouting do, do fim de semana, mas também o nosso próprio scouting do que se passou na semana anterior, se calhar é, é tão ou mais importante, porque eu não, posso conseguir defender três bloqueios diretos, mas se a seguir falho três rotações defensivas, na semana a seguir tem que, 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 que pôr, olha, nós neste bloqueio direto, se fizermos dois contra um, o último tem que sair aqui à linha 6, sexto, -sexto para, dar um, para dar um bump ao Roller, para depois sair outra vez. Ou seja, não sei como é que... Como é que, como é que na G Liga acredito que façam isso tudo, mais alguma coisa, porque no nível profissional college Acho. também faz pois a, a minha questão é queria saber no college como é que funciona Michel
2: eu a nossa equipa não fazia uh, nós fizemos uma ou duas vezes uh, eu sou da opinião que, que sim que fazer. Uh, eu fazer nós, nós viajávamos com os rapazes uh, porque por causa desse tempo de orçamentos viajávamos com os rapazes e os rapazes o treinador dos rapazes e eles faziam muito e o treinador dos rapazes acabava o jogo entrava no autocarro e via o jogo deles uh, Opa, e eu comecei a ver o que é que ele fazia e eles, os rapazes faziam muito e os rapazes e eles chegaram, chegaram as últimas dois anos chegaram à, à final da, da conferência e uh, eu acho super importante eu achava, achava super importante como jogadora já como jogadora gostava de saber o que é que fazia mal e às vezes as jogadoras não percebem não, não, elas acham que estão no sítio mas não, não estão e só, só vendo a imagem é que elas percebem que que, que não que não estão a fazer bem, às vezes coisas de times, de times é, é, é difícil de de explicar sem 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 ver. E eu acho que é essa por importante, nós nós fizemos uma ou duas vezes quando que ele estava a tremer mesmo, e então dizer, OK, é a hora para ver. Mas acho que é uma coisa, acho que é uma coisa que devia acontecer todas as semanas e uh, nós como somos de divisão 2, temos não temos tanto orçamento, não temos tantos treinadores um, a tempo inteiro mas uh, eu sei que há uma maioria disso e eu aposto que ela, na, na escola dela faziam há, aqui fazem uh, os treinadores por posições e cada treinador tem, é responsável e depois também tem o vídeo a uh, coordeneiro uh, e é responsável uh, pelaquelas posições e, e uh, eu sei que há treinadores que o fazem e acho que é super importante e, e não é só mostrar as coisas uh, que fazem mal mas também mostrar as coisas que fazem bem uh, para eles perceberem como é que estão acho que é super importante
0: claro eu digo, eu digo isto, eu digo, desculpa Diogo, eu digo isto porque, está me a lembrar agora, imagina que nós no início da época, ou da época o primeiro ou segundo jogo, percebemos que há uma equipa que a transição ofensiva tem dificuldades e colocamos uma zona press uma 2-2-1, dois, dois, um. se nós depois do jogo não, não, não revirmos o que é que fizemos com a nossa equipa, elas só, eu vou dizer, olha, tu ali falhaste aquilo, devias estar ali, mas é o tal falar, o falar vão dizer, vão dizer assim com a cabeça, vão dizer que sim, pois mas passar 10 segundos já não sabem agora. Se, é o que eu acho que se todas as semanas mostrarmos... A primeira coisa que se pode fazer é mandar-lhes o jogo. Primeiro é gravar. Aliás, a primeira coisa a fazer é gravar os jogos. Yeah. Que, é uma, que é uma coisa que se faz pouco cá em Portugal. Segunda coisa, depois de gravar os jogos, é mandar para os jogadores. E depois, yeah. que, era uma, que era uma coisa que, que se fazia este ano, que era no primeiro treino, imagina, jogámos sábado. E mandava o jogo no domingo. Terça-feira ou segunda-feira dizia assim, olha, lembras o que aconteceu no segundo período? Quando tu puxaste a bola para o meio, não sei quê? Ou seja, para ver se eles também... Viram yeah. por, 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 por iniciativa viram o jogo ou não, porque eles já sabiam que na quarta-feira íamos fazer o nosso, scouting, o, nosso scouting de, o nosso scouting de equipa, por isso acabámos sempre por alguns desleixar, mas, mas começámos a perceber que ao longo dos, das semanas eles já pediam o jogo mais cedo. Ou seja, imagina, jogámos ao sábado, à sábado à noite, com como é que é? Já é o jogo, já podemos ver? E eu tinha que dizer, pronto, a malta, daqui a bocado ponho. Ou seja, também é bom, é bom que eles comecem a criar, a criar esse hábito. Sofia, vocês faziam, faziam isso no Benfica ou não? Ou era só a nível de...
1: Não, não de rotina, mas em algumas situações que víamos que, imagina, a Soeira não estava a render aquilo que, que estávamos à espera e víamos que era quase sempre o mesmo erro, então tínhamos essa, esse cuidado de fazer um mini-scouting para ela, de mostrar o que é que ela realmente estava a fazer bem, o que é que mudou, também saber o feedback, é? de como ela se sentia, porque muitas vezes essas alterações podem ser por algo uh, que o jogador está a sentir em campo por algum motivo que, muitas vezes, é, é externo a nós. Nós não conseguimos chegar até até o problema, né? é? Claro. E fiz várias vezes. Uh, tivemos essa necessidade. Não é que seja algo um, todas as semanas, mas, mas sim. E mesmo no, no scouting de equipa, muitas vezes fazíamos um mini-scouting também da nossa equipa, a mostrar os momentos bons, também para elas entenderem que realmente que funciona e que é aquilo que temos que... que porque assim, há jogos que nem todo o jogo vai ser igual. Né? Nós temos, imagina, tínhamos cinco ataques e, e num jogo se calhar vamos utilizar mais um do que o outro. Se a nossa vantagem for interior, se a vantagem já é mais no exterior, também depende muito e acho que é, é super importante. E acho que também é importante as próprias jogadoras no final do, do, do jogo querem saber aquilo que fizeram e querem é me... pelo menos aquela percepção de acabar o jogo e dizer Pá, acho que não tive bem aqui, deixa-me ver isto porque muitas vezes era o que a Michelle estava a dizer só vendo, tu falando não chega, e principalmente no treino acontecia muito isso, eu acho que hoje em dia é difícil o treinador ser muito direto e dizer, não, olha, tu fizeste assim tu tentas dar uma informação geral e às vezes a quem tu queres chegar não chega sim. e então tu tens e, e é mau, é mau porque eu acabo por entender que a jogadora não tem percepção daquilo que faz não é? claro. ou às vezes estás a dar um ataque pedes para fazer o bloqueio faz o bloqueio e não fazem, e o ataque não funciona, ah mas não funciona não funciona porque tu não fizeste oh, faz, Não um, fizeste
3: perfeito, percebes? por exemplo nós usamos isso muito como player development porque tu às vezes estás ali numa discussão quando tu vais para casa como treinador e vês o o, o jogo e dizes não estás não a fazer os bloqueios como deve ser não, não, estou -se a senhora não estás, não estou -se a senhora. então vamos ver que, o que é, que é para ti um bloqueio como deve ser chegar ali fazer assim e andar não, ficar tá ali parar parar e ali podes film, don't lie é <risos> não, não tem escapatória não podes, contra fatos não tem argumentos é
4: e a mim, não, não, ou seja, não sei se concordam comigo, mas obviamente que, que o facto da jogadora querer aprender, a jogadora ou o jogador querer aprender, parece me parece-me super importante, mas também uh, nós como treinadores, vamos, se parte de nós mostrar alguma coisa a um jogador, que possa ser alguma coisa que possa ser corrigido na próxima semana, não é? Porque, por exemplo, se um jogador, se o nosso este fim de semana queríamos jogar, uh, queríamos defender uh, dois contra um depois de um bloqueio direto, mas no jogo a seguir não vamos optar por essa defesa. Se calhar eu estar a evidenciar que o jogador não fez bem não lhe vai ajudar depois a fazer o outro papel, não é? Porque ele vai fazer outra defesa, mas já está ah. com a consciência de que... que para, uhum. Não sei se, se vos parece importante. Obviamente que há casos que não seria assim. Um, mas a mim pelo menos a mim parece, parece um, um dado importante haver esse transfer do vídeo para o plano de treino. Não é fácil, sabes?
1: Eu acho
3: que não ah, tá. tem, não é fácil. Eu uh, no college e mesmo no, no profissional, eu tive, praticamente no college, tinha jogadoras que eu, faço, eu sempre fiz breakdown. Eu sempre, nós chamamos breakdown depois dos jogos, faz o breakdown e eu, eu uso muito isso no player development porque eu, como jogadora, gostava de perceber o porquê das coisas, não é? Muita coisa que conseguia fazer naturalmente, mas se tu estás-me a dizer estás-me a fazer a mesma correção, mais do que duas vezes, e eu acho que consegui adaptar bastante bem, mas tudo o que está a dizer a segunda vez, quer dizer que eu não, ou não percebi, é. ou tu não estás a explicar, ou tem alguma coisa que está a falhar. Então, e eu com as minhas, com as minhas miúdas fiz sempre isso, disse, se eu estou a dizer à mesma pessoa, a corrigir a mesma coisa, é a terceira vez, eu pego no vídeo, faço o clipe andar, paro e digo, e elas já sabem, que vai sair pergunta o que é que tu viste? porque só aí é que eu vou perceber o que é que ela está a ver é e aí é que eu vou perceber o IQ dela nessas situações o que é que eu vou ter que trabalhar, se vou ter que mostrar mais isto ou mais aquilo é. e quase sempre é porque eles veem coisas diferentes uhum. é? e às vezes eles, elas sabem e foi uma das adaptações que eu fiz eu mostro o filme e faço essas perguntas e respondem tudo muito bem então, para que que fizeste? <risos> Ai, não mas, não, mas foi só essa vez. E eu já começo. <risos> então, como que é que fazer? Grande coisa ter o um laptop. Não tens os PCs. Tens laptop? Eu levo -me o meu laptop para o campo. Eu sento no campo e digo: Estás a ver isto? É assim, assim, assim. Depois, pego nela fisicamente e mexo-a. E onde Vejo que ela não tem. A, a, o
1: conceito espaço, tempo... Não sabem, é. Yeah.
3: <risos> e foi uma das coisas que, que, que eu comecei a ter... Normalmente nós... Talvez se, se tu for, jogadores, se for jogador ou jogadora, a tua experiência é aquela que vai levar a ensinar as coisas. Só que nós somos todos diferentes. Em que eu sou muito visual learner. E, e para mim, se tu mostras-me um esquema, eu sou capaz de ver o esquema e ir para o campo e fazer. É. mas não todos somos vigilantes tem quem é que tem que ver o desenho por exemplo, eu tenho atletas meus que veem o desenho e não conseguem 90% das vezes chegam no campo, estão do lado contrário
1: e vê se vê-se logo às vezes nos exercícios ou, tipo bola fora, fazes do lado direito pedes para mudar para o lado esquerdo, já ninguém sabe não
3: conseguem fazer, ou se tu estás a explicar uma coisa e não, as não mostras não conseguem fazer, portanto isso passa muito a uh, saberes quem tens à tua frente e como é que vais transmitir essa mensagem. Os jogadores, a maior parte dos jogadores, esse breakdown é o que lhes vai ajudar. Mas às vezes o breakdown não é suficiente. Tens que fazer o breakdown, ir para dentro de campo. Uh, yeah. Muitas vezes, dependendo de quem tens à tua frente, não faças com toda a gente porque se podem envergonhar. que blá, 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 blá. adaptar, não é? Sabes? <risos> e então...
1: Eu, hoje em dia, tipo, o treinador tem que ter imenso cuidado, porque tu não podes falar igual para toda a gente. Tu, tu tens 10, de, 12 jogadoras, todas são diferentes. E se mandar um berro à Mary, se calhar ela se age. Mas se mandar um berro à Michelle, ela não vai reagir.
4: Já agora, e por Cuidado. Mas, Sofia, achas isso... Primeiro, achas que isso não era assim, e depois, se achas isso positivo, isso também é bom por parte de um treinador agora ter essa adaptabilidade de... Depois, com a Mary, dar o grito, e depois, se calhar, com a Michelle tem de puxá-la quase fora do pavilhão para explicar e depois voltarmos a entrar e ir para dentro de campo?
1: Eu acho, que nesses, eu acho que demos um passo atrás, tipo, na formação. Uh, eu acho que não é só da formação, eu acho que também é da educação do dia-a-dia, -dia, porque eu vejo pelos miúdos da escola da minha filha, uh, isso não é só nós treinadores, né? Ou seja, vem de casa, se tens um miúdo que te responde, em casa faz o mesmo. A minha filha em casa não me responde, então eu sei que ela quando está no treino não vai responder à treinador. Uh, vamos um bocado por aí, mas uh, acabamos nós como treinadores também temos que nos adaptar a isso, porque se não te adaptas a, esse tipo, a essas diferenças, esquece tu tens momentos no treino em que perdes completamente a jogadora, e já para não falar depois no jogo, e por exemplo, este, este uh, agora a minha volta ao Benfica, foi se calhar um dos meus papéis de tentar uh, estar entre a Isabel e o que é a jogadora, de dar sempre aquele feedback positivo, porque tu, quando és treinador principal, opa, tu dizes coisas boas, mas as jogadoras só ficam com o negativo, não é? está é, sempre a mandar vir comigo e não sei o quê. Então eu tive sempre aquele papel de, oh calma, o que ela te está a dizer é só isto, tu és capaz, vai faz. Uh, e faz. E isso acaba por ser um papel muito importante numa equipa, teres alguém que consiga chegar ao jogador para não o perderes, porque, opa, o treinador principal já tem imensa coisa. Por exemplo, no College eles têm, ou na NBA e na D-League, têm imensos treinadores para tudo. Aqui não, percebes? Aqui tu tens. Mesmo, mesmo a nível europeu, tu chegas a uma equipa da ACB e então nos jogos na NBA aquilo é absurdo, aquilo é, o banco é quase tudo de, de, de staff e os jogadores já estão fora de campo. <risos> é, atrás, atrás. Aí tens à frente, tens atrás. Poxa, te em... E aqui tens o treinador principal, tens a treinadora adjunta, aos que têm, ou que percebes? E depois tens alguém, se tiveres alguém que possa trabalhar contigo em termos de scouting ou outro tipo de... E, e basta. E às vezes o jogo é, é, é tão grande, não é? O jogo de básica é que tu tens tanta coisa no ataque e na defesa que há detalhes que, que, que te passam. É impossível. É impossível te chegares a tudo. Mas depois também é isso. É conhecer as jogadoras... Uh, eu digo que no meu tempo, e falo da Mary porque joguei com ela e estivemos juntas se calhar pá, o treinador mandava-nos um berro e nós, oh, vai, vais-te calar nós vamos fazer e vai, percebes e hoje em dia não, hoje em dia é um bocado ao contrário é tu, tu mandas um, um berro oh, pá, não sei que, faz isto e, e olham, tipo, outra vez meu. mas, percebes falta, falta isso
4: sim, de facto, eu não, obviamente não tenho explicação para isto, mas, mas a verdade é que, é que se vai aumentando as diferenças já agora, Michelle e Mary, pergunto-vos, uh, não só a vossa relação com os jogadores, mas como é, qual é que é o vosso papel, seja no treino, seja no, no jogo? Como é que é, o, o que é que é para vocês, ou eu, esta época, o que é que foi para vocês ser, ser treinadora adjunta? Qual é que era o vosso papel, não só como psicóloga, que é o que andamos é aqui a falar, não é? Mas, What? em termos táticos, em termos de desenvolvimento individual, sei Mary, que, que na, na G League é bastante importante, contem nos um bocadinho qual é que é, qual é, que é o vosso, a vossa função?
2: as mais velhas primeiras. As oh, mais velhas. Oh, oh. Estás
3: a ver? Estás a ver? Estás a ser o dedo? A idade sempre foi -se o rosto. Américo! É, o cara é a ser Américo aqui para a frente. Não, um, pegando um bocado naquilo que a Sofia estava a dizer, uh, a geração é diferente. A geração é diferente. Eu, eu quantas vezes levei és uma jogadora de... mas depois vocês nesta parte metem o pip é uma jogadora de merda mas para mim era motivação assim ah sim então às vezes agora não és uma jogadora de... ah, podes
1: dizer isso agora não podes dizer não isso não podes é.
3: dizer isso e eu acho que Uh, nos masculinos podes quer dizer, não dizes mesmo assim mas é no podcast que eu fiz com o Vasco disse que uma das coisas que eu tive também a habituar-me uh, habituar foi a maneira de falar porque nos masculinos dizem uma data das neiras e eu yeah. tá, estão a ouvir os outros treinadores e reagem também querem que façam isso comigo vou dizer, dois treinos, disse duas as neiras disse não, não faz para mim eu não estou imaginando <risos> não não. Então, tive que arranjar maneira para, para, para chegar até eles, não é? Pois cada jogador, como tu disseste, é diferente. E uma coisa é, são os jogadores, nós somos quatro treinadores: o principal e depois todos os outros três. E os jogadores são 12 jogadores para se habituarem a quatro treinadores. É, enquanto se tens só um, um treinador principal, são 12 jogadores que têm-se habituado a um treinador, mas o treinador tem-se habituar a todos. Ah, e então quando tu tens adjuntos, eu acho que isso é o primeiro o papel mais importante de um treinador adjunto sempre na minha opinião é o treinador adjunto tem que ser a extensão do treinador principal
4: uhum. tem que ser a
3: extensão porque como a Sofia disse o treinador principal tem inúmeras coisas na cabeça que às vezes não está não tão preocupado na maneira como diz as coisas mas o grande Popovich é um é um senhor na arte de relacionar com os, com os jogadores. Hum. Jogadores como Ginobili, uh, Tim Duncan, Tony Parker, ele massacra esses jogadores. Opa, esse é o meu que está. Ele massacra esses jogadores. Mas ele sabe que a relação dele com os jogadores fora de campo permite fazer isso. Porquê? Porque ele vai num treino e massacra. Eu, 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 eu sei dessas histórias, porque o ano passado fiz o combine, então a gente. Eu só perguntava as histórias, histórias. Perguntava, e toda a gente diz isso para Papa que ele, nos treinos, massacrava o Tony Parker, porque ele tinha que ter a equipa na mão. Massacrava, pelo menos, um jogador como o Tony Parker, que é um fora de classe, quase que saiu do treino chegar. E o gajo no final do treino vinha ter com o Tony Parker e lá o que é vais fazer agora? E o caso pá, bora lá, vamos lá jantar fora, pagava-lhe uma vinhola e estava a trabalhar na parte pessoal, porque quando tu tens uma relação com o um jogador que é fora do básquet, o jogador percebe que tu, tu uh, e o né? que tu uh, queres o melhor para ele. Que ao fim e ao cabo é aquilo que todos os jogadores querem. A partir do momento que tu sabes que o treinador quer o melhor para ti, que tu tens sucesso, que tu vais jogar na NBA, ou mais alto nível, ou... Portanto, às vezes, quando tu dizes uma coisa que pode parecer fora do, do comum, ou um bocadinho mais rough, tu sabes que é para o teu bem. E então, no, a, o meu papel, tanto na universidade como na, na G League, é esse. É, eu tenho dois, três jogadores que eu sou mais, estou mais perto que é. telefono e quer saber, epá, eu tenho jogadores que eu chego, olho, porque eu tenho que passar no balneário, olho para ele e digo assim e ele, o quê? Hoje vai ser um dia comprido e ele, o que estás a dizer? E assim Vamos ver, já sei já sei, essa é a sintonia que tu tens de criar com os jogadores para quando e depois, claro, eu vejo já sei o treinador não acredita alguma coisa que ele não gostou, então eu digo, e eu não sei o que o treinador disse, às vezes, e chego e digo, o que é que se passou? Eu acho que o treinador, sim, sí, foi bom, eu disse que eu sou autista, não sei o que, ele disse, selective listening.
1: Yeah.
3: É o que ele, a maneira como ele diz, é o que ele quer dizer. O que ele quer dizer é, depois eu te nós fazemos reuniões, ver se tal, reuniões, não sei o que, o que ele disse, não, mas tem aquela sensação no jogo, não sei o que, devias ter feito mais isso Ele, se calhar, usa a palavra em lista. Mas não é o mesmo sentido que tem, é isto. Portanto, eu nessa situação, a minha responsabilidade é ser que o treinador quer dizer e para que o treinador não perca esse atleta, percebes? É. O treinador não tem a possibilidade de fazer todas essas explicações, especialmente a nível profissional, a todos os jogadores. Percebes? E então, uma responsabilidade, essa é uma das, das responsabilidades maiores <risos> que nós assistentes uh, temos fazer. O não, não, nosso papel é fazer com que a vida do treinador principal seja mais fácil. Nesse sentido, no sentido dos scouts, não é? Eu preparo e eu dou toda a informação, digo o que é que eu penso, e depois, como eu disse uh, ao Vasco, às vezes o treinador diz sim a tudo, outras vezes. Temos discussões, dizemos, pá, eu, lá, eu estava a pensar fazer isto, o que é que tu achas? E o meu treinador pergunta o que é que tu achas? Pá, eu vi sete jogos, oito jogos, e, pá, quando o pessoal fez isso, não correu lá muito bem, mas, ao fim e ao cabo, a decisão final é sempre do treinador principal. Mas a nossa, a nossa responsabilidade é fazer com que a vida do treinador principal seja mais tá? no jogo. E treinos desafiar o treinador principal, metendo-me em dificuldades, que era às vezes também um dos meus papéis. Estávamos a fazer um, um ataque e eu via que aquele ataque estava a ser muito fácil. Eu passava por um gajo Olha, em vez uh, seguir no bloqueio, vai por baixo ou se não, troca com o 4. Sem dizer nada. Eu só dizia ao gajo, ali dizia ao outro, ao outro jogador e eles faziam. E depois o ataque já não funcionava, o treinador, mas o que é que se passa? Não sei que ele começava a ver e dizia, ah, porque eles totaram. Então já lhes dava uma solução no um jogo ou tem que ir para um que vai fazer isto ou que vai fazer aquilo.
4: Claro, sim, sim. sim. Nós,
3: é. nós, assistentes, temos que ser preparados para o treinador principal em dificuldade durante os treinos, para que no jogo, em vez de chamarmos um time-out, para poder mudar, acontece uma. À segunda vez, já sabes, já estás a mudar e o jogo tem muito mais futebol. Não tens que parar e levar seis pontos seguidos.
4: Claro, sem dúvida. Ou seja, ao mesmo tempo, ajudar, mas ir criando dificuldades para o, para o treinador principal também se, se adaptar. Michel, já agora, por curiosidade, planeias os, os treinos com o treinador principal? Tens uma parte que... É que, que é só tua, que trabalhas tu com os jogadores individualmente, como é, como é que funciona?
2: Uh, eu só queria pegar aqui uma coisa da câmera disse Cá, Há uma frase que eu gosto muito, que diz um, que é, they don't care how much you know until they, they know how much you care. Yep. Que, basicamente, é, eles não querem saber o qu quanto sabes até eles souberem o quanto te preocupas. E acho que nesta geração, e eu que estou numa geração diferente, pelas as duas, acho que é super importante porque literalmente há uh, o treinador que é muito contaticamente e há o treinador que é bom a gerir pessoas e é difícil ser os dois, bom aos dois e por isso é que é importante ter uh, adjuntos que complementam o que tens e falta e dar essa liberdade hoje, yeah. de, hoje adjuntos para completar e, uh, e os jogadores percebem eles percebem logo, se tu queres saber ou se não queres saber e se não quiseres saber deles eles percebem e não vão render o que deviam render e, e, e tu dizes ah, cinco coisas e eles houvem provavelmente uma acho que isso é super importante, principalmente agora nesta geração e, e daqui para a frente em relação à tua pergunta um, eu não tinha parte nenhuma específica, nós reuníamos sempre, principalmente no final de, uh, mais para o final da época, era mais só jogos praticamente havia sempre um, nós reuníamos sempre de manhã uh, e a nossa treinadora perguntava-nos que tipo de coisas é que achávamos que nós de trabalhar, e se tínhamos algum exercício Uh, que se tiver alguma sugestão em relação ao exercício para fazer no treino. Uh, mas na parte final, uh, como nós jogamos duas vezes por semana, era muito à base de, de scouting. Ela, a uh, uh, minha treinadora, por acaso, tinha muita sorte e acho que ajudou-me imenso a desenvolver como treinadora. Uh, porque eu lembro, no meu primeiro jogo, saí do jogo com uma dor de cabeça. <risos> <risos> oh, andava... E tu, enquanto jogador, aquilo é supernatural, natural. Mas a primeira vez com, em, com treinador, porque a minha treinadora infelizmente Infeliz, para mim, porque ajudou-me muito, ela fazia muitas perguntas, mesmo no jogo, ela disse, Qual é dá-me uma jogada, dá-me uma jogada, o que, é que, o que é que podemos jogar? Uh, e então, opa, a primeira, aquilo andava meio à borda, no primeiro jogo, mas depois aquilo já, já no, no final do ano, então agora está é, super tranquila. É fácil estar dentro de campo, não é?
3: É muito mais fácil dentro de campo. Yeah. Uh, Seste muito menos, digo já.
2: Todo. Mas, uh, em relação ao treino, era muito à base, à base de scout. E nós, uh, ela dava-nos... Uh, eu e o outro junto, era como nós que fazíamos o scout. Ela acaba por ver um ou outro jogo. E acaba muito de pedir as gestões em termos do scout. O que é que devíamos fazer, o que é que não devíamos fazer. Um, e era muito à base de scout. E nós, inclusive, uh, técnico... Eu, pessoalmente, acho que nós devíamos ter feito um bocadinho melhor. Mas nem sempre tínhamos muito tempo. Porque... Para nós, nós, como somos Divisão 2, nós tínhamos que gerir os treinos na, no horário deles. Enquanto Divisão 1, um, tu treinas da 1 mais 4, e está ali bloqueado, e ninguém tem aulas. Divisão 2 é um bocado diferente, é uma realidade um bocadinho diferente. Às vezes nós treinávamos das 7 às 9, outras vezes treinávamos das 5 às 7, que em Divisão 1 um, é impossível. E não tínhamos que dividir o pavilhão com o masculino, tínhamos que dividir o pavilhão com a com o, uh, o voleibol então não tínhamos, tínhamos sempre duas horas e às vezes ficava ali um bocado curto para trabalhar em termos individual havia sempre uns 10 minutos em que nós tentávamos uh, e como nós éramos só dois, dois treinadores uh, rodávamos muito entre porque no, na divisão normalmente tu és responsável por uma posição e aqui não, como nós tínhamos através uh, de termos orçamento é mais, é mais pequeno então, eu, para mim foi ótimo. Uh, nós rodámos muito entre postos e bases. Eu, como é óbvio, como joguei a base, prefiro os uh, Mas foi engraçado, porque para um bom base é sempre, um bom, é sempre, sempre preciso um bom poste, Não é, Sofia? E, é e verdade. Então, é, é, então é... Mesmo nunca, nunca, nunca jogar nessa posição, acabas por saber um bocadinho uh, o que é que eles precisam fazer, porque tu precisavas deles quando, enquanto jogavas. Então foi, foi interessante ver a um, desenvolver a parte dos esportes foi engraçado, mas sim, era muito à base de scouting, de uh, muitos jogos uh, estratégia e depois um bocadinho de, de desenvolvimento uh, individual
4: Muito bem, e, Sofia tu no Benfica, uh, acredito que ou seja, é um ambiente uh, totalmente competitivo, o objetivo é ganhar uh, onde é que existe os, esse espaço para, para o desenvolvimento uh, yeah. De, das jogadoras, especialmente numa equipa tão jovem, como disseste no início?
1: Bem, nós um, tínhamos sempre treinos bidiários, ok? De, na parte de, do final da manhã, mais perto da hora do almoço, tínhamos sempre, apesar de.
3: É, Isabel!
1: <risos> Já sabes como é que é! <risos> Apesar que tínhamos que dividir o campo também com, com a equipa B do Benfica, mas acabámos sempre por fazer um trabalho... Por exemplo, às segundas-feiras vinham só os postes Depois, quartas só os exteriores, ou terças só os exteriores. Depois vinham quartas e sextas todas. Fazíamos trabalho mesmo individual. Algumas vezes a Isabel deixava-me essa parte a mim. Outras vezes já era ela que fazia e fazíamos muitas exercícios em que pudéssemos pegar depois neles e pôr nos nossos ataques, ou seja, trabalhar individualmente, mas sempre dentro dos, dos nossos uh, sistemas de jogo. Um, e eu aproveitava também esses bocados um, para ganhar um bocadinho as atletas, ou seja, a uh, a Mary conhece-me bem, a Michelle não sei se assim tanto, mas eu sempre fui uma jogadora muito competitiva e acho super importante manter a motivação nos jogadores. Acho super aborrecido teres que ir para um treino, mesmo um treino individual, e não teres objetivos para, ou para atingir alguma coisa. E então foi também um bocadinho uh, isso que eu tentei implementar novo, porque a Isabela acaba por ser muito mais de 2 para 2, 3 para 3, mesmo sendo uh, shooting... Fosse o que fosse, eu tentei sempre pôr algo mais de, de competição, de contar, de ver quem é que metia primeiro. De, pronto, uns estratégias para elas se motivarem e é incrível ver a diferença. Ou seja, o empenho de um, de um jogador quando tens que fazer só porque estás a fazer ou quando tens um objetivo para. Não. E nesse aspecto é, opa, foi gratificante porque vês que realmente elas se empenham mais e estão mais centradas naquilo que realmente têm que fazer. E passavam muito por aí. Então, tínhamos essa sorte, tínhamos, uh, pronto, o horário de treinos não era sempre o melhor na parte de, de, da noite, porque, por exemplo, à segunda-feira treinávamos muito tarde, era das 10 às 11h30, uh, depois, durante a semana, ia alternando porque o Benfica, apesar de... tem as modalidades todas, <risos> neste momento masculino e feminino, e os dois pavilhões que tem não chega não chega nós tínhamos ainda essa sorte de poder treinar uma hora, uma hora e meia de, na parte da hora do almoço, mas é sempre complicado e até vos digo, por exemplo, muitas vezes o Beto quer ir treinar e não tem campo, ou seja, tem que estar mesmo, os horários estão mesmo estipulados, é eu passo de manhã, imagina que dá uma folga ao masculino, passa um ou dois atletas quiserem, eles ficam na mesma com aquela hora, é sempre difícil de tu apanhar mais uh, é. campo para poderes treinar mais. Então dividimos assim, um dia exterior... Outros dias interiores e depois dois dias em que estávamos todas e elas depois também tinham ainda uh, a musculação.
4: Muito bem, Mary, acredito que, que no teu caso seja um bocadinho diferente. Uh, Conta-nos mais ou menos como, como é que é e no início falaste de, de que, os, de que a, a maior falha que vias era no IQ dos do jogadores, essa inteligência. E, se consegui explicar exatamente onde ou em que tipo de situações ou como é que trabalhas para melhorar esse, esse IQ dos jogadores?
3: Ora bem, há que ir os jogadores, é, é diferente de jogador para jogador e posição para posição, um, uma das coisas que, por exemplo, as bases, visto que eles pensam que são, que são a fedeça do jogo,
2: <risos> cuidado, cuidado, está 2x1, é,
1: está 2x1. Apesar que tu és meia polivalente, fazias tudo.
3: Exato, não sei
1: Pode se eu que a gente bem. Se te lembras que a minha seleção
3: é, Sofia, agora sai um Mário,
0: bocadinho.
3: Mery, vai Mário. defender. Mery, vai para o passo. Zana, sais dois um bocadinho, Sofia, entra. Mery, vai para dois. Por isso, eu sou como a Suíça. Estavas a tapar buracos. Como a Suíça. Friends com todos. <risos> Não, por exemplo, os bases a dificuldade na minha liga é... Primeiro, já não existem uh, point guards como a Zaya Thomas, Mary Johnson, uh, Magic Johnson. Não, não existem. Por isso, por causa disso, são muito mais egoístas. Por causa disso, pensam só ao próprio lumbi. Por causa disso, perdem muita coisa. Portanto, uh, não veem situações... Situações de pequeno... Tento -te dar um exemplo. Situações de pick and roll. Nós, situações de pick and roll, queremos criar uma vantagem, manter essa vantagem e concretizar essa vantagem. Criamos a vantagem. Quando é que se cria a vantagem? Quando tu, que és o ball handler, jogas o pick and roll, tens duas pessoas na bola, portanto, automaticamente, em poder. alguma parte do, do campo, vais ter dois contra um. Jogadores, o que é que vem? Eu tenho a bola, eu joguei, nós fazemos o que, o que nós chamamos aqui de drop, que é o poste que fica mais para dentro, vê-se muito mais no masculino que no feminino. Exemplo, se numa equipa feminina fizesse drop, disparavam-me, porque eu odeio. Mas no masculino tens que fazer porque são muito mais atléticos. Tens um drop e o que é que o, que é que o point guard pensa? O quê? Tenho um poste à minha frente. Oh, deixa-me jogar contra o poste. Não, é o que eles querem. Porque tu és mais pequeno, vais ter que lançar por cima de um jogador mais alto, tens o teu próprio jogador que está a vir por trás de ti e está-te a fazer pressão. Portanto, esse IQ de reconhecer essa situação e dizer, ok, eu tenho um poste à minha frente, o meu poste vai cortar, a ajuda do lado contrário vai ter que ajudar no poste porque o jogador dele está à minha frente e vai ter que me parar e eu vou ter o, o, o guardo Está no ângulo a, a fazer shift para cima e eu ali tenho que ter a técnica, tanto de mão direita como de mão esquerda. Não existe. Do drible, <risos> fazer o passe. Vai, tu fazes o breakdown do primeiro dia ao último oh barai que não sei o quê. Não vê. Uh, os extremos têm penetração, passas a bola. Uh, Criaste vantagem e queres manter a vantagem, queres concretizar a vantagem. Manter a vantagem é que quê? Eu crio, estou com os pés na área, passo, tenho uma situação de dois contra um, uma defesa para dois jogadores. Eu faço o passo, o que é que a defesa faz? Segue a bola, quer estar lá no close-out, uh, on the catch, na, quando recebe a bola. Esse jogador que é extremo tem que reconhecer, é uma situação tiro ou tem mais um passo rápido que é o que nós chamamos. Uh, point, point of five, que é tens meio segundo para passar, para fazer o passe.
0: Eles não. Isso é, é retirado do Popovich. Pop isso é cultura do Popovich.
3: E a última coisa que foi na cabeça é o passe. Portanto, yeah. li, uhum. Então é exercício, dou exercício, depois atrás de exercício. Para quê? Para automatizar aquilo que a Sofia disse há bocado, tem que ter muito treino para que isso seja. bam, bam. Bam, bam. Sempre.
0: Agora aqui só uma, uma, pergu uma pergunta mais pessoal, porque infelizmente em Portugal eh, muitas das realidades que nós temos nos clubes de formação é que há quatro dias por semana, uma hora e meia. Eh, que tipo de trabalho é que é que vocês, por exemplo, a Michelle passou pela formação cá e passou, passou por isso, com a certeza? E tu Sofia estás a, estás a passar agora neste momento com séniores, mas também presumo que saibas a realidade dos escalões do Benfica. Que tipo de trabalho é que se pode fazer dentro desses quatro dias, hora e meia de trabalho individual? Porque e estou a falar porque todas as conversas que eu tenho com, com todos os treinadores acabamos sempre que o jogador português precisa de mais trabalho individual, mais horas só ele, uh, só ele, ou com grupos reduzidos. A limar por menores técnicos, a limar por menores táticos individuais. Como é que que tipo de, de coisa é que podemos fazer?
1: Michel, queres ir tu
2: ou vou eu? <risos> ah, posso, ser eu. Uh, eu acho que, pegando um bocado no que a Mary estava a dizer, acho que a parte da de, de decisão. Uh, acho que é importante trabalhar essa parte. Uh, saber para onde passar e quando passar, acho que isso é, é importante. Em Portugal, uh, eu, nós sempre tivemos um problema, quando jogámos na seleção, de jogar um para um. Sempre tivemos esse problema. E por isso é que às vezes também somos mais defensivamente, porque não temos ninguém para defender, que é bom jogar um para um. Então é, é, são, é são duas coisas. E acho que é, é importante trabalhar esse um para um, uh, jogar muito um para um, um, para um na formação e depois a, a parte da decisão. Acho que é super importante, principalmente na Europa. É, essa parte que a Mary estava a falar do, do, do passo extra, aqui nós temos uma coisa que é não queiras uh, hit the, the home run, uh, que é, basicamente é quando tu jogas beisebol e, e tentas marcar, marcar para, lançar a bola para as bancadas. E às vezes não é preciso isso, às vezes só precisas é, é chegar à primeira base. Não sei que há muitas pessoas que não percebam em beisebol, mas... <risos> uh, uh, e, então, e, é, e é importante porque os jogadores quer se, se tu fazes um passe e depois esse jogador faz outro passo, o primeiro jogador que fez esse passe sente que não, não teve envolvido na, na jogada. E provavelmente ele é o, é o jogador mais importante e é importante que as, que as pessoas que os jogadores e da formação percebam isso e isso tem a ver com a parte da decisão acho que isso é decisão e principalmente na formação, jogar muito um para um jogar muito um para um Ok, okay.
1: agora vou-te vou, vou responder mas primeiro vou-te fazer uma pergunta e a Mary vai estar do, acho que eu de acordo comigo
0: a mim então, ou, a, não, ou está... a Michel?
1: não, a ti, a ti ah, okay. se fizeste uma pergunta por causa do tempo ou seja depois quatro vezes por semana neste momento toda a gente se queixa que não é suficiente certo mas por exemplo a Michelle já não, não sei como é que como é que era na altura que ela estava cá em Portugal mas por exemplo eu lembro-me na Povo ter uma hora e um quarto uma hora e meia para treinar
0: e chegava grande e chegava, <risos> grande
1: e digo, chegava. <risos> ou seja e vai da guarda de encontrar aquilo que a Michelle está a dizer eu acho que hoje em dia Uh, e vejo e fico danada quando um pai leva, por exemplo, os miúdos agora ao mini-basket e já está na bancada a mandar vir porque querem que o miúdo de <risos> jogo ah, calma, uma coisa de cada vez primeiro o menino vai ter que saber correr em condições vai ter que saber ah. cair porque hoje em dia às vezes é demais eu, eu posso vos dizer que tenho histórias com os meus filhos de, de eles andarem a subir e a descer coisas e as pessoas olharem para mim com uma cara de ai o menino vai se magoar não, ele tem que aprender a cair eu não sou maluca de deixar, sei lá, três metros de dar um salto, mas eu tenho que aprender essas coisas. Claro, eu, eu não vou estar sempre ali a proteger nem. E falta muito isso, os pais mesmo os pais e mesmo os miúdos. Eu tenho muitas vezes uh, mensagens: "Ei, pai, eu gostava tanto de, de ir jogar para fora, como é que eu posso? Não, o que é que tu tens feito? O que é que tu treinas? Tu estás no treino, ok, tens uma hora e meia, então tens que aproveitar essa hora e meia. Pois. Não podes aproveitar só 40 minutos." Sim. Ou, sei lá, eu lembro-me de sair da escola às 20h, 6h20, e o treino começar às 6h30, e em 10 minutos tinha que estar no pavilhão, porque senão já estava a encher. E,
0: e quantas e eu vezes eu passei era... por isso? Quantas vezes não tive que me equipar no carro, sem comer nada, antes de jantar, antes Olha, do treino?
1: Olha, eu agora, que ainda faço isso com a minha filha, porque ela, ela sai da escola, e eu digo muitas vezes, Drica, troca no treino, que ela, ela é ginástica, faz ginástica e artística, e digo, oh mãe, mas não, porque senão que ser, vais perder, claro. mais minutos de, de, de treino, trocas-te no carro já, já chegas já estás preparado e depois é, é, é isso é, eu acho que a formação tem que simplificar a mim faz-me confusão chegar já tipo sub-13, sub-14 e com zonas e apa nenhum para um sabem sabem defender nem jogar um contra um sabem ou seja, uh, muitas vezes o passe e cortes, às vezes tu fazes agora nas seniors, uma brincadeira de jogo só de passes okay. e, e... E é assustador, é assustador, ou seja, eu acho que vai muito por aí, ou seja, tens que ensinar os princípios básicos que estejam bem, bem estruturados no atleta, para depois poderes trabalhar dentro dessa hora e meia que tens, as duas horas, não perder tempo de treino com a explicar outro tipo de situações. Porque eu lembro-me, na minha altura, a hora e meia chegava e digo-te...
0: Claro, <risos> chegava -se, ou seja, vol tá? voltamos ao que, tá, que estávamos a falar um bocado de que se ia para treinar e não se ia ao treino. Sim, chegava sim. Chegava-se lá e aquela hora e meia era para dar o máximo e o que tivesse que dar e não dar.
1: Percebes. E agora eu acho que... Eu muitas vezes digo às meninas do Benfica que elas têm tudo. Elas têm tudo, meu. Uh, tem um pavilhão... <risos> que agora, por exemplo, eu estive no Benfica a jogar... E ainda ia treinar às escolas, porque não tínhamos uh, o pavilhão fidelidade para nós. Elas agora só treinam na luz.
0: Bem, já um okay?
1: O horário não é o melhor. Pá, mas treinam aí. Vocês têm tudo. Têm físio, têm preparador físico, têm a sala de musculação. Têm... Opa, têm tudo. E nós, se calhar, na nossa altura, era o que a Mary estava a dizer. A Mary, se queria treinar, tinha que andar com a mochilinha dela, com as coisas dela. Porque não tinha. Percebes? Ah. E agora tu tens, e parece que ao ter tudo -te tão fácil, que já não se dá o valor que se devia dar.
0: Mas, mas aí depois Acho... é, é, é a questão de um milhão de euros: de quem é que tem que dar essa. quem, quem é que tem que dar o input de que nós temos que aproveitar tudo o que nos dão ou tudo o que temos? Somos nós treinadores? São os pais? São os dois? Seja... Eu
1: continuo a estar e já há pouco disse que isto também vem de casa. Seja,
0: claro. Sim, como a, nós... a dizer do background. É, é, é a
1: educação que também. Às vezes as pessoas dizem, ah pá, tua filha, meu como é que tu consegues? Mesmo pais na escola, percebes? Eu, eu vejo miúdas a responderem a, aos pais. <risos> Adriana sabe que se um dia me fizer isto, à frente de toda a gente vai apanhar um chão na mão.
0: Era como eu, era bem tarde. as
1: pessoas ficam tipo horrorizadas. Ai, não. ai, não. Ela sabe que não pode fazer nem isso a mim, nem a ninguém mais velho, ou seja, não. Por... Isso, isso, é. E tens que não. chegar ao trás ter exatamente a mesma, a mesma filosofia com elas, elas têm que saber ouvir e saber fazer e, e, e eu acho que também o, o atleta em si tem que querer sempre mais, percebes, não é? Sim. Por exemplo, há, há imensas miúdas, não é, no feminino agora, que são boas, que têm talento, ok, cá, mas queres ficar aqui, chega-te, se queres sair, se queres ter a oportunidade de, tens que dar mais um passo. E, às vezes, tens que trabalhar um bocadinho mais para fora. Por exemplo, às vezes as pessoas diziam... Eu, Sofia, mas tu não tens férias. Não, mas foi a opção que eu fiz. Eu passei anos e anos em que acabava o campeonato e o verão todo era com as seleções. Mas... É, é, e quando não tinha, e tinha de, sei lá, imagina, uma semana, eu passava, eu todos os dias eu jogava com rapazes, por exemplo. Era, era quase a minha... o não. meu treino individual, que continuam a dizer a muitas miúdas, sempre que puderem joguem com homens, joguem com rapazes, porque obrigam-nos a, a ter outra visibilidade do jogo. Às vezes elas diziam, como é que a bola passa ali? Eu, Pá, passa ali, porque é assim, eu joguei com homens e a bola passava, então nas vai vai Realmente, é verdade. Porque a grande diferença entre o, o basquete feminino e o masculino é, é o físico. É? É, tipo, é, são muito maiores, saltam mais mas depois de resto é, é tudo igual e é uma questão de, de, de trabalho e de empenho e acho que isso tem que ser parte a parte tem que, tem que haver alguém que possa ser referência e acho que isso está a começar a faltar muito por exemplo agora no Benfica nós, a jogadora mais velha é a Dora okay? uhum. uh, mas acaba por não ser aquela se calhar aquela referência que toda a gente estava à espera no Benfica né? porque mesmo a carreira dela nunca foi de ser alguém mesmo nas seleções e tudo, sempre teve presente, mas nunca se impôs como, como uma referência. Ela sempre, né, sempre mesmo o carácter de, de, da pessoa, uh, e é completamente diferente, de, mesmo quando o que eu estava a dizer antes, nós víamos a Mary, ok, é a Mary, sabíamos tudo, mas ela quando escava ao campo, ela era assim, ela obrigava-te a ser mais, e acho que isso também faz, faz, faz muita falta, e às vezes claro. eu tenho dizer, okay, Tens que ser tu, ah, yeah, mas cansa, estás sempre. Não, se tu fores sempre assim isto depois vai uma vai atrás da outra e, e falta falta um bocadinho isso.
0: Muito bem, Mery, queres dar algum, algum comentário?
3: Qual era a pergunta não, tá bem.
0: Mas olha, mas olha, mas olha, mas olha, Mery, ah, um comentário curto. Se não não jantamos é que aí são duas são três da tarde, mas cá já são oito da noite quase. Ainda não, masças. Ah, Ainda não, masças. Ah, ah, daqui... Então, se não, masças, nós também não jantamos. Estamos aqui toda sua... a <risos>
3: <risos> não, eu o que elas disseram é, é verdade eu acho que é e a Sofia disse uma coisa a tua pergunta foi como é que uma hora e meia pode bastar e a Sofia respondeu ali quase ao fim a parte técnica a parte de leitura que, que a Michelle falava, a gente fazia quando tu fazes num treino, a parte de leitura o que é que fazes? 2 contra 2, 3 contra 3 antes de chegares aos 5 contra 5 nós S3 contra 3, S2 contra 2, e S1 contra 1, um, nunca era no treino. Claro. Era sempre a nossa. Portanto, já não é uma hora e meia, mas eu isso fazia tipo 3 horas. Porque Sim. eu já vou casa à cidade universitária e com uma, não sei o quê. Eu sou da, dessa opinião.
0: Yeah. Ok. Pronto, olha, eu já, já estamos aqui há algum tempo, se passa rápido nestas, nestas conversas, mas também agora fechamos, porque não há mais problema. Eu só queria agradecer outra vez às três, mais uma vez. Uh, foi, uma conversa, foi uma conversa ótima e espero poder ter mais, porque não só acho, não só acho que, que fa há falta deste tipo de, de conversas entre treinadores de vários, de vários contextos cá em Portugal, como acho que há, fa há muita falta de, destas conversas no, no mundo do... do do feminino e dar, e, dar, e dar imagem também e mais valor a, a, às mulheres treinadoras que temos, e não só treinadoras mas também jogadores, por isso quero-vos agradecer por terem tirado duas horas do vosso dia para, para poderem partilhar comigo e com o Diogo aqui, aqui as vossas experiências e que tenham gostado, obviamente e é. não, sei se querem, não sei se querem dar algum comentário antes de fecharmos Eu quero
3: desafiar as minhas colegas
0: <risos> Estás a ver? <risos>
3: Já estou, tarde ou nunca, se assim, direito. <risos> Eu quero desafiar as, as minhas colegas e os meus colegas uh, de vez em quando fazermos esta, esta, esta brincadeira. E, por exemplo, hoje falámos de scouting, que é como é que é tão diferente, não é? E acho que, da próxima vez que nos encontrarmos, cada um fez um scout e vamos falando e mostrando. E, os campeonatos são diferentes, as coisas são diferentes, mas acho que tem sempre alguma coisa que nós podemos tirar uns dos outros e seja homens, mulheres crianças e só, só para para mim serve também para estar um bocadinho ligada a Portugal não é? eu, claro. muito tempo que eu não, não vejo um jogo português uh, eu espero que Sofia, tu que estás em Portugal que em, nos próximos tempos breves consigas treinar com seleções que, porque acho que isso é que falta e já tive esta conversa com o Vasco um, isso é que falta por isso uh, já é desenvolver para um futuro pegarem equipas seleções uh, under, seniors, whatever uh, agora no Youtube enquanto os jogos da seleção fazer um scout a gente vem para aqui, condivido, porque achaste que era importante como é que jogarias esta situação assim, acho que que é importante só para ver como é que todos nós, como é que funciona cá dentro,
0: porque nós temos uhum. o um jogo de maneira
3: diferente.
1: Yes, é.
0: Era, acho que é É musica. só marcar isso. Agora hoje em dia há tanto tempo que é só marcar isso. <risos>
1: mas, mas... É, és tempo calma. Ah, pois,
0: tens razão, desculpa, mas, desculpa. Eu, Eu estou hoje. a falar da minha Eu parte. Juro.
1: Eu posso-vos dizer que eu estava aqui a ter imenso tempo, tipo, ei, vou pôr o sono em dia. Eu não tenho tempo para nada. E entre a Adriana, com a escola online, com treinos online, o Miguel que não para, é um terror.
3: Para estar às dos próprios, é? é. Está dos próprios, pois é.
1: Ah, mas não precisa
3: ser agora, pode ser, pá, quando. Quando a gente tiver isso, se tivermos tempo e não sei o quê. Mas é
1: difícil é é trazer um tema, sei lá, falar sobre o pick and rock, o que, é que o pessoal acha, ou outra situação qualquer. Tipo, yeah, acho que Sim, isso é bom.
0: Pode... Isso é fácil de fazer, isso é fácil yeah. de
1: fazer. Isso é bom. Mas
0: pronto, fácil, Sofia Michelle.
1: Obrigado.
0: Para,
4: para entrar num dos episódios, é? mando eu a dica, tu depois é que fazes os teus contactos e as tuas mensagens, está bem?
0: Não ouvi, <risos> desculpa, Diogo, não ouvi, não ouvi. Que,
4: estão aqui a pedir para entrar num dos episódios hein? do, do, ah. do...
0: Ah, e vão entrar. É, é, é onde entrar isso agora. É uma questão tudo de. Live? Sim, é uma questão de tempo. Isso é E, e, e pode ser, olha, até pode ser, depois eu... combina-se com. Depois falamos, não é? Tu,
4: quando a chamada
0: terminar. <risos> assim, <risos> Pá, isso hoje em dia já vale tudo, já estou por tudo. Bem, só para fecharmos para depois podemos falar então, que o Diogo que está mortinho para falar já. <risos> Sofia e Michel, Quer dizer alguma coisa?
1: Ah, só agradecer o convite. Uh, foram, foram duas horas boas gostei de rever a América já não havia algum tempo, Michel também <risos> <risos> muitas <risos> e nada de dar boa sorte e continuem não é só agora que isto temos muito tempo a estar em casa mas é algo que se pode fazer para, para continuar e é uma boa iniciativa, parabéns
0: muito obrigado, obrigado. Michel, repetente aqui no, no grande podcast
2: uh, uma coisa, queria agradecer pelo convite acho que é... É super importante haver este tipo de iniciativas. Ah, acho que é importante partilhar ideias e, uh, e como toda a gente disse faz pouco e acho que é uma coisa que se pode mudar para o futuro. Principalmente para nós treinadores acho que é importante perceber o que é que se faz nos sítios e, uh, e, e partilhar discutir ideias.
0: Mas olha, em relação a isso eu estou muito, muito feliz porque desde que a quarentena começou já vi à volta de cinco ou seis projetos, assim mais ou menos, mais ou menos dentro da mesma plataforma de, de entrevistas e de conversas de basquete e é bom começar a ver também este mundo a ficar mais envolvido porque senão não se há lado nenhum. É verdade. Mas pronto, obrigado, obrigado a todas. Diz, diz, diz. E tudo começa contigo. Hã? Obrigado, é claro. o whatsapp das
3: Obrigado. pessoas a dizer senhora Mary tudo começou contigo
0: <risos> mas visto que a Sofia disse ao bocado e muito bem, que isto aqui, eu se não chamasse senhora, uma pessoa mais velha, eu lava na cara ou seja, é uma questão de respeito, foi bem educado é, foi que... com a minha mãe mas pronto pronto, isto agora, mas, mas esta... mais bonita, disse,
1: excelentíssima senhora Excelentíssima
0: Mary. senhora <risos> dona faltei,
1: faltei. só o Senhora parece muito velho tipo, muito Lá. <risos>
0: Mas pronto, espero que também quem, quem esteja desse lado a ouvir que tenha aguentado até agora, que nem sempre é fácil, mas já sabem, mandem o vosso feedback, comentem as coisas, perguntem alguma coisa, pois se quiserem contactar com uma das três, certamente, certamente é fácil, é fácil, são facilmente contactáveis, fazer alguma questão. Jogadores, inclusive jogadores e jogadoras que estejam a ouvir, se quiserem contactar para falarem de experiências enquanto, enquanto, enquanto jogaram, também de certeza aquelas que elas estarão, estarão dispostas a, a falar com vocês. E pronto, até uma próxima. E que agora vemos-nos muitas vezes durante a semana. Por isso, até daqui a uns tempos. <risos> Obrigado.